0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 121, sendo gravado no dia 1 de fevereiro de 2024. Estou aqui com meus amigos Henrique Antero. Bom dia, Henrique. Bom dia, bom dia, Ricardo. Bom dia, Lucas. Bom dia, pessoal do chat. Bom dia, pessoal que está ouvindo em casa. Vamos de videogames. Vamos, hoje temos vários videogames para falar. Estou aqui com meu amigo Ricardo Regis. Bom dia, Ricardo.
1: Opa, bom dia, porra tarde de manhã é foda, hein, mano? Porra. Mano, não, consegue. tenho certeza que o público
0: gostava mais. Ah, de tarde eu tô com mais sono, mais cansado que de manhã, mano. Eu, eu não tenho energia de tarde pra interagir socialmente, entendeu? tu tá acorda tipo de, de, de manhã, mano? Acorda, o dia ele pelas oito, às vezes mais cedo. É né?
1: mesmo? E tu, Henrique?
0: Moleque, eu odeio
2: acordar cedo, mas ultimamente que tá isso? foda. Não teve um dia essa semana que eu acordei depois das dez,
1: né? Pô, mano, tipo assim, com todo respeito Eu não
0: consigo, eu a... não consigo mais dormir Tipo, é, é final de semana Final de semana quando eu tô com a Fátima Eu consigo dormir até tarde, agora quando eu tô em casa O meu despertador Interno, todo dia eu acordo Sete da manhã, ah, é muito todo solidão dia, todo pra ficar dia não, cama, eu, né? eu acho que isso é bom
1: Eu acho que, tipo, quando eu, quando eu consigo Acordar de manhã, pô, tu faz uma porrada De coisa, né, mano? Tipo assim Um dia a gente pra caralho mesmo a Porra, é uma merda acordar de manhã. Eu, eu acho que <risos> Talvez principalmente porque eu gosto muito de ficar acordado de madrugada. Eu Ou também, mano, eu gosto É bastante. É o é um momento que eu tô mais. Sei lá, minha cabeça tá mais. Ativa, Bom, eu bem, acho.
0: Pra... Pior é que eu gosto de ficar acordado até tarde, só que ultimamente, como eu. Tipo assim, eu acordo de manhã, não importa a hora que eu vá dormir. Tipo assim, eu vou dormir 3 da manhã, eu acordo 7, mano. Aí eu não consigo. Aí quando eu acordo 7, eu não consigo dormir de novo. Porque se eu durmo de novo, durmo mesmo, eu acordo meio-dia. Aí fodeu, aí estragou o dia. Uhum eu acordo meio-dia acabado, assim. E aí, se eu durmo das 7 até umas 8, 9, eu não durmo direito. Eu fico dormindo e acordando. Aí eu fico todo. Entendi. Aí, por isso que eu, não, eu tô tentando não ir, não ir muito tarde ultimamente. Essa porra, eu, eu odeio escutado. muito
1: acordar de manhã. Eu acho muito merda. E, e tipo assim, eu sou freelancer Eu não preciso acordar. Eu acordo a hora que eu quiser nessa porra. Então, pelo menos. Esse, esse gostinho eu vou sentir, mano. É o mínimo. <risos> o mundo é uma merda. Tá tudo uma merda. Eu tô solteiro, entendeu? Porra. Não tem nem mulher. Pelo menos acordar tarde eu vou, irmão. É o <risos> porra. Entendeu? Pô, eu,
2: eu, não, tenho, eu não tenho problema com acordar cedo. Eu tenho problema com dormir cedo, moleque. Eu não consigo dormir cedo, É, eu dormi cedo, cedo é o geralmente. meu também. Porque aí, tipo assim, às dormi vezes eu tenho cedo. que acordar cedo, mas aí eu deito e não consigo dormir, velho. Eu fico tipo, caralho, vai tomar no cu. Agora, é isso, se eu, eu, isso é agora, se eu tiver, tipo assim, porra, acordei, mesmo que eu tenha acordado tarde, mas aí deu sono ali, um, um, uma meia-noite, aí eu, pô, de boa. Se eu tô com sono, vou dormir, vou acordar cedo, é suave. Dá pra ser flexível. O problema é dormir, velho.
1: A hora que você Sim. precisa. É, eu queria. É, então tá aí. Contar uma história? Eu ia trazer uma coisa, mas eu, eu esqueci o que eu ia trazer. Pode continuar o podcast. Ah, lembrei que eu ia trazer. Hum. Olha só. Nos vídeos de. Como faz muito tempo que eu não gravo aqui com vocês, só agora eu tenho a oportunidade de fazer esse comentário. No vídeo. Nossa, muita gente chorando no vídeo de final do ano lá, hein, mano. Que isso. É, da... Que isso, irmão? Caralho, brother. E tipo assim, 40 minutos de vídeo, irmão. 40 <risos> minutos de vídeo. Os caras pegaram os cara, dois segundos, é, pra tá ligado? Não, os e os caras. Eu, eu fico impressionado. Foi dois segundos que o Henrique falou assim: Porra, eu não sei o que é dos podcasts de direita. Meu irmão. Caralho. Esse é o. E sabe o que eu
0: acho engraçado, amigo? Eu acho é. que é, é uma galera que sempre fala: Ah, vou parar de seguir o canal. Aí do nada
1: sai um outro vídeo nosso.
0: Ai. Lucas, é que vídeo legal. Eu, eu fala que tal o
1: jogo. Eu acho isso talvez o maior elogio que a gente poderia receber. Porque eu percebo assim: a galera vê. É, é, o nosso alinhamento, né? Percebe é, Percebe que é diferente do dela. E aí. Chora. Né? Porra, chora, mas fala assim: gosto muito do conteúdo. É... <risos> o conteúdo é muito bom, tá ligado? Então, tipo, ele ficou puto, mas vai caralho, filha da puta são bons, né? Porra. Vou reclamar aqui, mas eu acho isso muito fofo. Não. Não tem um cara que fala, vocês são os merda, tudo é uma merda. Não, ele fala, porra, o conteúdo é bom, eu acho sou fofo. O que eu ia comentar é que. Eu fui eu, eu não acho fofo, não, amigo. Eu acho que tinha que se elogiar. <risos> tinha que se elogiar. <risos> elogiar.
0: Fica lá falando merda, ah, porque vocês são Mano, vai tomar no cu, não gosta de um follow, cala a boca, chato. Porra, então irmão, eu, não tipo acho fofo. Assim. eu não acho fofo, eu não acho fofo. não acho fofo, não
1: Tipo assim, tu, tu sai com a menina, tá, Lucas? Tu Ai, meu Deus. Menina. Ai, lá vem a comparação. Ai. Ai, pô, tu passa a noite com a menina, uma noite de amor lá com a menina. A menina falou assim, pô, foi muito bom, mas o pau é meio fino, pô, pra mim tá bom.
0: Não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa,
1: <risos> não é a mesma coisa,
0: cara. Ó oh, caralho, <risos> Ricardo, vai tomar no cu tu também, entendeu? Então vai tomar no cu eles e tu também. Caralho, mano, oh, 10h50 da manhã as coisas que eu tenho que ouvir, velho, vai se fuder, não sou pago, não tem... Como é que é o nome daquele negócio quando tu tem que receber um, um dinheiro a mais pelas coisas que tem que sofrer no trabalho, não sou pago por essa merda. Insalubridade. Cadê minha insalubridade aqui?
1: Enfim. Eu queria agradecer, porque, eu, geralmente, eu dou minha opinião na internet. Pô, fui lá no Jogabilidade. Fui lá no, Fiquei meio puto, tá? Porra, e... tem uns caras cara que, que... Tem uns caras que pegam os negócios pra Cristo, tá ligado? Tu dá umas opiniões e os caras pegam aquilo. Os caras ficam muito puto. Tá ligado? No um pra... chat? Não. Às vezes, assim, tipo, um comentário do YouTube e tal.
0: Não, não. Ah, tá, tá. Mas não, não o pessoal do Jogabilidade, porque eu...
1: E aí, porra, eu fiquei meio puto. Pode, pode mandar esse vídeo lá pro André. Fiquei meio puto. Porra, o maluco falou não sei o que, não sei o que lá. Eu, caralho, mano. Que, que comentário escroto? Ninguém vai comentar nada nessa porra. Aí comentaram lá no Nautilus assim. É... Alguém... Alguém alguém se importa com o Ricardo? Né? O cara fica puto. São os caras que ficam puto que eu falo de Cyberpunk, né? Aí alguém comentou, não sei quem foi esse anjo. Alguém do Nautilus comentou assim: fui eu. Se importa assim, foram ótimas escolhas. Porra, isso, eu, é, isso é parceria. Parabéns, obrigado, Lucas. É isso. Só queria trazer um bom, nada, muito amigo. obrigado. nada, de nada. De nada, amigo. De nada. Fio, fio. Porra. Ah, não, vai ah, tomar no cu. Alguém chato, se importa. Véio. Não
0: vê o vídeo. Não vê o ah. vídeo. Cala a boca. Tu vai tirar o tempo pra digitar uma merda dessa, pra cagar no teclado? Pô, cala a boca, mano. Ninguém liga. Ninguém liga pro teu... Mentira. Assim, claramente a gente se importou porque a gente respondeu e a gente tá comentando no podcast, <risos> né? Hipocrisia minha falar que ninguém liga. Mas chato, chato, Pô, chato. Eu acho chato.
1: chato, cara. Eu acho chato porque, tipo assim, a, a, o ponto do vídeo são quatro pontos de vista diferentes. E pô, mano, é foda, é porque fazer conteúdo na internet, na maioria das vezes é isso, né? A galera Sim. gosta de tu quer ver o que você cria pra, Até... pra, pra ter certeza do qual alinhado, com o que eles acham você tá.
0: Sim. Uhum. E, mano,
1: desculpa, não é pra isso que eu queria o conteúdo na internet não, mano. Pô, dá muito Sim. trabalho, dá muito trabalho pra eu não falar o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero e quando eu quiser. E tem isso também. E aí quem não quiser vai pro caralho, Caguei também, entendeu? Então, porra, é isso. Obrigado pelo, pela, pelo espaço. De nada, Henrique, Opa. como eu já
0: gritei muito, quais são os recadinhos da semana, amigo?
1: Bom, para quem,
2: né, quem gosta de verdade do nosso trabalho, para quem acompanha de verdade o nosso trabalho não tá só vociferando né, qualquer coisa para confirmar o seu viés na internet, é apoia.se barra nautilus a nossa campanha de financiamento. Dá uma olhada lá, a gente tem recompensas exclusivas para apoiadores. A gente está em todas as plataformas, fazendo conteúdo no Instagram, no YouTube, né? aqui na Twitch, nos podcasts. E para a gente continuar fazendo esse trabalho só com a ajuda de vocês. Até porque não dá para contar com muita coisa na internet, né? A gente está meio, 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 meio complicado aí a situação. É, então, apoia.se e barranautilus, dê uma olhada lá. Tem as recompensas no, no, no Discord. A gente está bolando coisinhas novas para esse ano também. Então, dê uma olhada.
1: Por exemplo, isso? que coisa nova?
2: Não pode falar ainda, né? Ah, tá não. muito muito é no começo do processo. não sei também. Ninguém
1: me fala mais nada.
2: Olha, olha aí que às vezes, às vezes chega em você, hein? às vezes chega em você você vai se arrepender. Bom é. <risos> amigo, eu, eu
1: é. respeitosamente queria dizer que tô trabalhando muito. Aí a última <risos> semana eu consegui Consegui entregar Minhas coisas, eu pensei, pô, vou jogar videogame eu, eu tô numa fase Gostando muito de jogar videogame Eu acho que talvez porque Eu não passo mais não o tem dia que inteiro pensar. jogando videogame entendeu? Não é, tipo, tem que jogar muito... pauta, né Aí quando uhum. eu jogo videogame É um momento de muito prazer, tá ligado? Porra, caralho aí, Enfim, continuei.
0: É... Então tá aí, segue a gente também nas redes sociais, Instagram, arroba nautiluslink, TikTok, nautiluslink, youtube.com, nautiluslink, twitch.tv, barra nautiluslink, todas as redes sociais aí. Agora a gente vai falar dos videogames e a primeira pessoa a falar aqui é o meu amigo Ricardo. Ô
1: Lucas, eu fiz uma tatuagem. Olha, oh, yeah. uh, tá caralho, caralho, que que caralho, que dá hora! É. Que é, da só hora. pra quem, não,
0: quem tá ouvindo, é, é de Street Fighter, uma tatuagem que o Ricardo fez no, no é, braço é okay, dele. É o Ken, o Ryu e a Chun-Li
1: do Alpha. Tem, eu tenho que caralho. voltar lá mapa. Pô, muito foda, ter... amigo. Tem que voltar Pô, muito pra bom, ter... do nada,
0: tá ligado? <risos> Pô, do muito nada. foda, ele muito ele foda. Mostrou foda, o cara. bração assim, ô Lucas, olha aqui os meus músculos. Caralho, uma tatuagem Fiz uma tatuagem. É o braço é grande, não doeu
1: não, viu, amigo? Eu tava com o cagaço do caralho, eu falei pra menina assim... Porra, tu me trata igual uma princesa, minha filha. Porra, tu, tu, tu <risos> cagaço do caralho. Ela não, pera aí, ela botou lá o. É o decalque que chama, né? É. Ela, tá, pera aí, vê só como é que é. Aí eu, eu Mó cara feio assim, quando ela encostou, ih! Tranquilão, quase dormi, mano. Foi não, essa,
2: essa parte do corpo é tranquilona mesmo, você escolheu é. uma boa parte pra fazer a primeira tatuagem. Porque se fosse fazer, tipo assim, na costela, no pé, é, né? na mão, aí tu ia ser. Pô, senti, eu lembro né? que
0: até hoje, quando eu morava em Malneário, eu, é. Eu tava na na frente de um bar Conversando com os amigos, aí uma amiga de um amigo chegou E ela tava falando, e eu vi a mão dela Era tipo a palma da mão tatuada Eu fiquei, caralho, deve ter doído demais Nossa, calma. a mão deve doer pra caralho, moleque
1: Cara, Tambor, mas não demora mundo. tanto, né Então, tipo, eu fiquei Porra, eu... eu, eu... Fiquei tão... Porra, até que não... Ah, é que tu fez, é que tu fez metade também, Até né? que não é a pior dor do mundo. Aí agora eu tô muito... Tô muito Dá focado, vontade de fazer porque... mais, né? Não, eu já estou fazendo meu braço inteiro. Tipo assim... <risos> ah, pera aí, onde que eu vou encaixar? Porque uma amiga minha falou assim... Uma amiga minha, ela tem... A... Ela, ela disse que chama de sticker, né? Tipo, tatuagem... Ela, cara, tenta projetar teu braço. Tipo assim, pensa o que tu quer fazer, como tu quer fazer, que vai ficar irado. Porque eu saí fazendo... Pedaço em pedaço eu me arrependo um pouco. do Tipo, tem uns pedaços vazios que eu me arrependo um pouco. E aí, e aí eu tô pensando, tô vendo o que que eu vou fazer. Em volta aqui eu tô pensando em fazer, porque eu quero que suba mais no ombro aqui. Tipo, tá vendo? Aqui o ombro ficou meio vazio. Eu Pode quero que pegue o ombro ao redor. Enfim, tô pensando que eu vou que eu vou botar. Mas eu já sei que aqui vai ser desgraceiro se eu pegar ao redor. Porque quando ela, quanto mais ela chegar perto do sovaco aqui, tem uma ponta que tem uma faixinha. Eu ia sentindo mais, assim, ia começando a doer. É, tem, um, tem, um, tem uns lugares que, lugar que. Não sei que porra que é,
2: mas a, essas partes de dentro, assim, essas partes tipo. É, ombro e. Porra, pra mim a parte que mais doeu no braço foi aqui, tá ligado? Aqui, tipo, na dobra do cotovelo. Puta uhum.
1: merda. porque Mas, pô, eu que, acho, meu... acho a tatu na mão maneira moço. pra caralho, tá? Eu acho um é maneiro tirado. Na mão é maneira. Mas também. deve doer, né, mano? Deve ser.
2: Deve, é dói é. e com o tempo sai muita tinta, né? Porque a mão mexe muito, né, velho? Então. Ah,
1: interessante. É, eu tô meio preocupado com essa. Essa amiga minha, ela falou, cara, nas próximas faz a linha mais grossa. Porque essa linha é bem fina, tem detalhezinho uhum. bem fino. Ela, cara, isso vai engrossar. tipo vai, não É por não isso, vai ficar por isso tão que tá
2: legal. Por isso que talvez não tenha demorado tanto. Porque a, pra terminar ainda vai mais. Mas, sei lá, deve ter feito isso aí. Não, o que, não demorou duas, umas, o caralho.
1: Não. Tá foi maluco. o que, umas 3 horas, 4 horas? Cara, eu cheguei lá 3 horas, fui embora. Uma 3 horas. Foi muito difícil colar o decalque. É, Bração, né? É, mas de. Pô, cara, eu saí de lá mais 8 da noite a A tatuadora que pediu pra fazer em dois Porque eu, eu tava quase dormindo. Ela, pô, tô cansadona. Dá pra tu vir de novo? Eu, pô, beleza. de novo. Não, é melhor. E aí já foi Até ah, um melhor, né? Porque é, porque já, porque senão... já cicatrizou, né, velho? Sim, sim. Já cicatrizou. Já, já, já faz foi. uns dias aí. Aí agora véio. eu tô, tô nessa. Quero fechar o braço. Queria trazer a atualização aí do meu braço pra vocês.
0: <risos> Mas Amigo, vai, vai tatuar a Príncia of Pérsia. É, eu ia perguntar isso. Ih, boa! Caralho, boa, mano. vai alinhar, cara... vai alinhar. <risos> vai, vai tatuar <risos> Prince of Persia, Lost Pro, é. que tá jogando também, amigo? O que, que que é? Gostou tanto do jogo que vai tatuar ele? Pô, cabeça Bono, de rosto. Você
1: sabe que Prince of Persia Sands of Time é... Pensando assim por alto, se ele não tiver no top 5 jogos da minha vida, ele tá no top 10. Eu... Foi um jogo muito importante pra mim E eu tenho memórias muito... Tá cortando muito... só pra mim, Ricardo? Tô cortando? Cortou um pouquinho, mas aí eu acho que voltou se pá. É, vai falando, pode... Não pode, sei, pode ser Lá, 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 tô cortando ainda Ou já Não, voltou, tá tranquilo melhorou Mas voltou. foi, foi corre do microfone ou do tipo de internet? Assim? Do
0: Discord, eu acho Tipo, ah. mutou o Discord Deve ter sido alguma coisa do Discord <risos> quando ele capta ruído e deve ter confundido a tua voz
1: Entendi mas e aí? É, pô, Sands of Time foi top jogos da minha vida, assim, né, cara? Foi um jogo, uhum. foi um jogo que eu tenho muita me muitas memórias com ele, cara. Porque eu lembro que eu não tinha dinheiro pra comprar um PS2 e tinha uma lan house. Ainda existe lan house de videogame? Não existe, não. O Bruno, o Bruno tem, né? Meio que... É, a família é. do Bruno agora tem, né? Uma. É, e eu ia numa lan house, cara, jogar esse jogo... E pedia dinheiro pro meu pai, e aí foi nessa que eu fiquei. Pô, cara, eu fiquei com muita vontade, eu era jovem ainda, era moleque ainda. E foi o jogo que me fez implorar, porque eu não tinha dinheiro, né? Não porra nenhuma. Eu implorei pro meu pai pra um PS2 e um tom, Naquele.. Antigamente era muito bom, né? Porque a gente tinha aquele causão. Não, pai, porque.. É o melhor DVD player de todos. Eu não vou nem jogar videogame. É pra assistir filme. <risos> Aí ele é meu, é pica. pô, é pica a imagem, irmão. De outro mundo. Aí meu pai comprou o leitor de DVD chamado Playstation 2. Melhor caiu, leitor...
0: caiu no conto do
1: Ricardo. Melhor leitor de DVD que eu já tive, tá? É... Então, cara, eu tenho uma... Como que diz? Eu tenho uma quando você nutre sentimentos por uma franquia tem uma palavra que eu queria usar, mas não, 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 não tá vindo assim mas eu tenho sentimentos fortes com Prince of Persia né? de maneira geral e eu lembro que o Warrior Within memória afetiva memória afetiva, o chat falou memória afetiva e apego, era por aí eu que, acho que era memória afetiva que eu queria trazer mas é um apego também é, e eu lembro que o War, Warrior Within cara, se pá, foi o jogo que eu mais hypei na minha vida, mané eu lembro que, porra, na, na época não tinha nem YouTube esse pá, mano. Era aqueles vídeos em baixíssima resolução. Eu via eu via aquele trailer, ele via de novo e via de novo. Eu lembro que quando saiu o Warrior e Fim, mano, eu fui na Uruguaiana, aqui no Rio, desesperado. Porra, vou, vou buscar um Warrior e Fim. Aí achei lá, caraca, voltei pra casa muito feliz, meu irmão. Pô, o pessoal tá falando que eu tô cortando muito. Cortou um pouquinho de novo.
0: Talvez botar o mic um pouco mais perto. Você tá usando o
2: RTX? Mano? Até
1: que, que não, isso. mano. Deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu ter certeza que eu não tô.
2: É porque tem um ruidão no fundo que às vezes aparece, e aí, bem na hora que aparece, é quando tá cortando,
0: tá ligado?
1: É, eu tô com o ventilador ligado, né? Pra eu desligar o ventilador me forte. Não, desligou o desligou RTX. Desligou é, desligou o
0: RTX que é melhor. Eu prefiro. Porque é... eu também tô com o ventilador ligado. Eu virei um pouquinho pra não pegar direto no fone.
1: Eu, eu tirei no, no Discord a sensibilidade aqui. Tipo,
0: Pode ser, eu acho que funciona também. Porque...
1: Automático. Aí vocês vão ouvir um pouquinho de ruído.
0: Ah, não tem é problema. Tá assim,
1: não. melhor do que não ouvir nada, né? Uhum. Aí vocês me dizem se melhorou ou não. Pô, me perdi. Uh, War Everything. Tava falando War Everything, é. Enfim, tem uma... Essa nova franquia que eu eu sentia muita falta, né, cara, de um Prince of Persia de volta. E desde que esse novo foi anunciado, The Lost Crown, é... Dúvida, Lucas. Você que manja dos Paranauê. Mm. Uh, é da equipe de Rayman esse jogo?
0: É, eu da ouvi Ubisoft Montpellier. É, é, é. é, sim, uh -huh, é a Ubisoft Montpellier que fez. Que tipo Deus. assim, eu não sei se é os mesmos. Porque a Montpellier é bem grande, né? Tipo, uh -huh. toda, toda filial da Ubisoft é gigante, basicamente. Então eu não sei se tipo, é o mesmo lead designer, esse tipo de coisa, mas é a mesma equipe principal que a Ubisoft Montpellier mesmo.
1: Uh -huh. É, o Prince of Persia é mais classicão. Quando eu era muito moleque, eu cheguei a jogar alguma coisa, mas era um jogo muito difícil, né? E ele tinha aquela pegada meio Cinematic Platformer na pegada de flashback e, uh, e outros jogos do gênero ali, ali da época. Uh, e esse jogo eu senti que o 2D fazia sentido justamente por conta disso, né? Se o Sands of Time é, é, já foi uma releitura da sua época, né que eu acho que sinceramente, mano, até hoje é um jogo influente Tu vê o que Prince of Persia Sands of Time fez em termos de animação e até de plataforma 3D, uh, eu acho que as contribuições deles são tão importantes, talvez um pouco menor apenas do que, sei lá, Tomb Raider, tá ligado? Que também foi uhum. importantíssimo, dada a sua época e tal. Uh, então, tipo assim, eu vi muita gente quando esse jogo foi anunciado virar cara, porque não era o que queria, queria um jogo grande. E a gente tem o um remake aí que... Diz que tá vindo, vem, não vem. Mas eu achei que fazia sentido o 2D, o 2D pro jogo. Então, desde o início, eu olhei pra esse jogo com bons olhos e com boa vontade. E, cara, eu geralmente eu não vejo muito trailer, eu não vejo muita coisa, né? Então, eu sinceramente não sabia o que seria esse novo DNA pra esse novo Prince of Persia. É, na BGS eu tive a oportunidade de jogar um pouco, eu joguei 5 minutos desse jogo na BGS foi o máximo de tempo, então eu tinha uma noção de mais ou menos como seria, eu lembro de ter achado gostoso os controles uh, mas eu, eu não tinha uma noção real de qual que era a visão dos caras pra esse jogo, e cara talvez seja uma das uma das grandes uma das grandes um dos grandes elogios que eu possa ter pra esse jogo, especialmente porque é um jogo da Ubisoft e aqui talvez eu possa estar tá exagerando mas eu sinto, eu sinto que, de maneira geral, os últimos jogos... Eu, eu vejo muita gente falar muito mal da Ubisoft, tá? Eu não Sim. acho que a Ubisoft é terrível. Eu não acho que a Ubisoft é terrível. É, eu acho que ela padronizou muito, né? É, os jogos, então, ela ficou... Tu viu que
0: saiu é uma matéria... Desculpa te cortar mesmo. Não, ficou é uma vontade. matéria... De é uma matéria da Insider Gaming que, ah. que fala sobre o futuro da Ubisoft, né, a pipeline deles e tal. Internamente, uma uma das razões que a moral tá muito baixa uhum. é porque a Ubisoft virou essa empresa que faz tipo fazia coisas originais, tentar tipo assim todo mundo segue o popular, né? Tipo em, uhum. em, em, em empresa third party, fourth party é normal tu ver um grande sucesso pensar ah, eu quero ir atrás disso aqui, tentar fazer uma coisa do meu estilo assim. Eu eu uhum. sinto que isso não é nada, meu Deus, o problema da Ubisoft é que, tipo, eles basicamente só faziam isso, tipo, eles pararam de tentar criar coisas mais próprias que, pô, se tu vê o próprio Assassin's Creed, eles criaram uma fórmula no Assassin's Creed, é né, verdade. tipo, um monte de gente copiou eles Mano, e tal, pode né? falar o
1: que quiser, é uma, é uma franquia extremamente referência pra muito, de, 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 jogo de mundo aberto, Assassin's é, Creed foi virou
0: Pro, tipo, pro bem e pro mal, né? Tem jogo que consegue fazer coisas interessantes, tem jogo que acaba sendo um pouco é, derivativo, né? Tu, tu sente uma mesmice ali. Sim. E aí o que, que o pessoal fala cara, agora não existe mais esse lance de inovação de tentar fazer coisas próprias na Ubisoft. Então, tipo, eles, é, na, na matéria do Shadow Game é bizarro, fora que, tipo assim, tinham mais, em, em, uma, em uma certa época ali da, da Ubisoft, tinham mais de 6 ou 7 Battle Royales Sendo feitos ao mesmo tempo caralho. Então, tipo assim, tu pensa, caralho, e obviamente nenhum foi pra frente uhum. é, e, e, e agora Eles falaram que, tipo a, a, Se tu ver a Line Up, falaram que Esse ano tem o Star Wars Outlaws E o Assassin's Creed Red Ano que vem vai ter dois Assassin's Creed, um novo Ghost Recon Mais tradicional, só que, tipo assim Ainda tem esse lance de atrás que ele tá popular Porque a Ubisoft agora tem 3 Extraction Shooter Em desenvolvimento, sabe que, Tipo Ninguém sabe se vai pra frente também Então virou essa empresa que sim, fazia coisas grandes, fazia, às vezes, ia atrás de, de, de trends, né? Pra uma, uma empresa que foca muito nisso e perdeu o que fazia ela tão bem sucedida em primeiro lugar, né? Sim. E aí, quando tu vê algo como Lost Crown, é, voltando pro Lost Crown, que é, cara, é uma parada muito mais própria, né? Que não segue exatamente essa fórmula de, ah, vamos... Beleza, Metroidvania é popular, mas não é tipo ah, vamos fazer um Metroidvania igual a Hollow Knight, sei lá, sim. entendeu? É uma coisa mais própria dentro é. do gênero, que daí eu acho que por isso que tanta gente acabou achando interessante, né?
1: É, o que eu ia comentar é que é isso, que talvez um dos meus maiores elogios que eu posso fazer a esse jogo, especialmente sendo um jogo da Ubisoft que me surpreendeu, é que boy ou boy esse jogo tem uma identidade, sabe? Tipo, uh -huh. eu, vou, eu, pô, eu quero muito falar mais sobre isso, mas é, ra rapidinho sobre a, a Ubi, cara... Uh, eu sinto que eles têm times talentosos, cara, sabe? Uhum, tipo uhum. Mas ela fez algo que de certa maneira deu certo e que de certa forma também é o que entretenimento de uma maneira geral faz, né? Que tipo, é interessante para uma empresa padronizar o teu entretenimento porque assim eles têm métricas é, mais palpáveis do que que te agrada. Então, tipo, é mais fácil isso, né? É menos arriscado. Eu, a Ubisoft é uma empresa que foi muito por esse caminho, sabe? Sim. Então, pra mim foi, pô, curioso ver um Prince of Persia com uma identidade tão forte. E, cara, funciona! Funciona! É, eu acho que esse Prince of Persia The Lost Crown, por mais que seja tanto no preço quanto... Uhum. Na ambição, eu acho, até acho que é justo falar isso, é um jogo que, dada a sua época, não tem as mesmas ambições de Sands of Time, eu acho que talvez seja justo, sabe? Tipo, uhum. uh... <risos> apesar de não né, é um, é um jogo 2D, de, um Metroidvania 2D, uh... Que não chama... Tipo, se você bater o olho nele, ele não chama atenção necessariamente visualmente, mais pelo estilo artístico e tal. Não, não parece ser um jogo... Não passa a sensação de um jogo extremamente uh, ambicioso. Mas ele, ele consegue... Pra mim, eu acho que ele conseguiu redefinir, cara. De certa maneira, a identidade de Prince of Persia. E é engraçado, porque olhando o Sands of Time... Para o jogo original, você consegue olhar o Sands of Time como uma atualização daquilo que foi feito lá atrás. Esse Prince of Persia The Lost Crown, a sensação é mais como... Cara, vamos repensar isso aqui tudo sem se prender a nada. Uhum. E antes de falar mais tipo, das paradas que eu curti, eu, eu quero muito tocar nesse assunto, que foi sem dúvida o que mais me impressionou nesse jogo... Que são as inspirações de anime nesse jogo. Tipo, é. Ah. Eu não esperava, sabe? Eu não tava. Eu joguei esperando. muito
0: pouco, então eu não, é. não, não. Tipo, eu joguei até o momento que tu chega naquela cidade que é o. que, é o, que, é o, que é o, eu acho que é uma principal, né? Que é aquela cidade em ruínas lá, que tem as coisas meio uhum. flutuando, parada no tempo. Então eu cheguei ali, aí eu parei, porque daí eu tava.. É, comecei a, a jogar o.. o o Blue e tinha outras coisas que eu tava jogando, que eu joguei os Jedi Survivor, que eu te falei também, né, amigo? Sim, sim, Então aí eu não consegui, então eu joguei muito pouco ainda, mas... Eu queria saber, é... Como é, tipo, em que sentido a inspiração de anime tu sente? Ali? É,
1: tipo assim, eu vi muita gente comentando assim, porra, esse virou um dos, dos meus Metroidvani favoritos e tal. E eu vou falar um pouco mais disso, eu tenho questões com level design, tenho questões com algumas coisas desse jogo. Mas, cara, eu acho que uma coisa que, pra mim, esse jogo... Putz, é o melhor do gênero, para mim é nas boss battles e eu acho que é nas boss battles que ele consegue é, executar tão bem essa visão. Ele tem uma, ele tem uma pegada muito pô, me sumiu a palavra. Como é que é anime de lutinha? Como é que a gente chama? Shonen.
0: Né? Shonen é... é.
1: Ele tem uma pegada muito shonen e tipo assim ele começa, cara. Ok, Príncipe você tem umas porradinhas. No final, meu irmão, sem dar grandes spoilers aqui, eu acho que isso não é spoiler, mas é só pra vocês terem uma, uma noção de como a coisa vai escalonando ao longo do jogo. No início, tipo, tem uma boss bata, porra, é um jogo de ação maneiro. Meu irmão, no final é Dragon Ball Z. Você tá, tipo assim, caralho! <risos> e, tipo assim, muito foda! Muito, muito, foda, muito, muito foda, foda, tá ligado? Porque a parada vai escalonando e, ao longo do jogo, você vai ganhando novos poderes e o príncipe, ele vai o Sargon. Ele vai ficando mais, é, cada vez mais poderoso, mais poderoso, mais poderoso. E, meu irmão, no, a luta final, tipo assim, os inimigos vão escalonando de uma maneira que no final tá, tipo assim, Dragon Ball Z cara, dá melhor. Isso eu falo da melhor maneira possível, assim. É, e a maneira como eles conseguem intercalar essa ação com cutscenes, com os ataques... Brother, tem uns ataques que tu ganha no final que é Kamehameha, assim, tá ligado? Então, tipo assim, eu achei muito maneiro, e eu, eu imagino, eu pelo menos não vi muita gente falar mal disso, desse jogo, mas eu fiquei, putz, isso aí que vai ter de uma galera chorando, porque, ah Tipo, sei lá, sei lá, vai ver os caras queriam realismo, apesar do boneco andar na parede, mas não sei. É porque extrapola muito, né? Tipo, extrapola sei, muito, é. o jogo vai, vai longe demais. Mas eu acho que é exatamente isso, é esse DNA. E, porra, mano, sinceramente, se tiver uma sequência, que eu não sei se vai ter, né? Porque aparentemente vendeu pouco, né? Eu tava vendo notícias que foi só 300 mil. Confirmado isso, Lu? Cara,
0: é, é, a Insider Game, É que eles só que são 300 mil jogadores. Lembrando que o jogo saiu no Ubisoft Plus. Ah, não, mas aí é... vendeu
1: mais. 300 mil não é o número de vendas. Não,
0: não, 300 mil jogadores pode ter vendido menos. Ah, que é? Mil. Por quê? Que é o total 300 mil jogadores. Total, 300 mil jogadores. Mas
1: por que então, pode alguns ter podem ter...
0: Porque o jogo tá na Ubisoft Plus, aqueles, ah. é, o tier mais alto da Ubisoft, é, o, o, o tier mais alto do, do serviço da Ubisoft, tu joga os jogos deles Day One, então, tipo, tu pode assinar, jogar e não comprar, no caso, né? É, dito isso, é, é difícil saber as expectativas internas, né? Ele parece um jogo menor. Agora, o maior erro desse, disso aqui, pra mim, das vendas dele, é o jogo não ter saído no Steam, né? Pô, o Steam é muito Porra, grande hoje em não dia. Não dá pra
1: entender o Ubisoft, não, cara. De, não. de verdade. Eu acho é a mesma verdade. coisa o
0: Avatar Frontiers of Pandora. É. Tipo, Independentemente do que, que gostaram ou não, eu sinto que, cara, esse tipo de jogo não saindo no Steam perde fácil um milhão de cópias ali, tá ligado? É, é... E eu, eu não sei, mano. Não sei se vale a pena. Eu não sei. É,
1: tem algumas coisas que eu quero comentar nesse jogo. Mas rapidinho, já que a gente tá comentando sobre isso... Porra, cara. E aí a galera vai ficar meio... Eu adorei o jogo, tá? De verdade. Amei o jogo e tal. Pô, 50 dólares é muito. Muita coisa. Tu né? acha, eu amigo? Eu... Pô, esse jogo... É, é tipo assim... Eu, mas não eu, é mais eu, de 20 eu, horas eu... de duração? Pô, mano, não é, mas... Que, por tipo exemplo, assim, o, Blue,
0: coloca... o Blue Fantasy, ah, que a gente vai é. falar depois. Eu zerei, eu zerei em 15, dá pra zerar em 10. Dá pra zerar em 10. Tá. E aí tem bastante conteúdo pós-game ali pra tu fazer. E, obviamente, se tu for upar todos os personagens, pô, passa de 50 horas fácil. Mas, tipo conteúdo do jogo, eu acho que, assim, 30 horas estourando, tá ligado? E ele é 60 dólares. Tipo, eu sei que os valores de produção são maiores, mas é, eu, eu
1: não sei. É, por, eu, eu, é porque eu, eu, sei. eu sinto, assim, tu coloca lado a lado com outros jogos do gênero e eu sei que aí a gente tem sempre Metroid e tal. Mas até o Metroid Dread, cara, enquanto eu jogo Metroid Dread, é, é um Metroidvania, a gente tem outros Metroidvanias de referência que são, geralmente, é um, é um gênero que entre aspas, um pouco mais dominado por jogos independentes, né? Pelo menos uhum. os dos últimos anos, os grandes jogos Metroidvania... É, no geral, sim. Foram o mais próprio... Jogos
0: independentes. próprio... pega até o Ori, eu sinto que... O Ori, eu... Ori não, não é 60, independente. né? Não, então, o Ori não é 60, isso que eu ia falar, o é. Ori não é 60, é mais tipo, não é independente, mas... Talvez valores valor e, de e, produção, ele e, seja um pouco mais impressionante. E aí impressionante.
1: você consegue entender isso? Tipo, eu coloco esse jogo lado a lado com esses outros jogos, eu não consigo olhar pro Prince of Persia e pensar, ah... Justo 50 dólares, porque o jogo tem isso, isso, isso. Por mais que ele tenha excelentes cutscenes, são poucas, na, na verdade a história é bem leve nesse jogo. É, eu não consigo olhar pro o que Prince of Persia faz e pensar que é justificável o motivo, tipo assim, na minha cabeça. Pô, isso é um produto premium, é meu vania premium, tipo assim... O, o, eu não consigo pensar no que seria esse elemento premium da coisa. Tipo, no até no Metroid eu consigo enxergar, sabe? Uhum. É, eu, eu acho que o, o, o Metroid, por mais que eu não consiga olhar pra ele e ver como um jogo de porra, um investimento enorme. Uhum. Apesar de eu acho que ainda dá pra considerar um AAA. Não sei se eu tô falando grande uhum. besteira aqui. Não sei, eu, eu não sei os valores de produção do Metroid. É, no, no geral, mas eu o consigo olhar, olhar pro é... Metroid e entender. Eu acho que pro Metroid eu olho eu consigo entender, assim, tipo assim, e olha que eu gosto mais desse jogo do que de Metroid. Então, eu não tô falando necessariamente aqui de tempo de jogo ou de qualidade. É tipo, é uma vira, vira essa coisa muito subjetiva, né? E dentro desse subjetivo, do que é, de quanto vale um jogo, de, enfim, de quanto... Eu olho pro Prince of Persia, eu coloco lado a lado com outros jogos que fazem algo parecido, eu não consigo entender por que esse jogo custa tão mais caro do que, do, do que alguns outros, sabe?
0: Uhum, como,
1: como no Metroid, por exemplo. E eu, eu, eu não sei, eu, eu, acho que, eu, eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouco o jogo. Você acha que não?
0: É foda, tipo assim, eu sinto que jogo 2D, sem ser da Nintendo, tem muito essa, essa percepção. Porque, me corrijam se eu estiver errado, ou talvez vocês lembrem, o Super Mario Wonder, ele é 60 dólares, não é?
1: Uhum. Acho que é. E aí, tipo... Puta, eu consigo enxergar no Mario Wonder, mano. Tipo assim...
0: Não, os valores de produção do é, Mario Wonder são eu fantásticos. Eu consigo enxergar. Mas eu
1: digo, eu, eu digo assim... E, obviamente, a, a Nintendo tem
0: o... O, o nicho o, dela. O aspecto premium dela, né? para é. mais ser no Mario. Mas eu digo assim, vamos ver no que que o... A quantidade... O, o conteúdo oferecido aqui. Talvez, tipo assim, alguns aspectos não tenham o mesmo valor de produção. Porque eu sinto que talvez esse aqui ele tenha... Não sei, porque ele tem um combate mais elaborado, etc. Mas, sabe, ele é um jogo longo, ele é um jogo denso, ele é um jogo repleto de coisas. Música licenciada. Música licenciada, tem, então, música eu, licenciada? Eu, eu não, ele é,
2: ele não tem, sei. É, não sei. Ele tem umas músicas de um. de uns rappers famosos, umas coisas hum. assim.
1: Tem? Então, tipo, assim, Nossa, eu fico... não lembro de ter ouvido. Bom, talvez Ta eu não tenha pensado. Talvez
2: seja só trailer. É, né? talvez, talvez tenha seja pro trailer, trailer, mas deve ter sido uma grana de marketing para isso. Não,
1: também. mas tipo
0: assim, o meu ponto é. Talvez 40 em vez de 50 dólares, mas eu não acho que esse jogo também é um jogo de 20, entendeu? É, e de
1: verdade, pô, eu não tô querendo usar isso como demérito para deixar claro. Não, eu entendi o que tu quer dizer. Eu acho eu, o jogo eu, pô, é feinho, é feinho. Eu acho feio. Tu acha? Eu acho, mas é em termos de em termos de qualidade artística, eu acho absurdo assim. Tem, tem, tem cenários, assim, que são entendi, muito Entendi, tu quer maneiros, dizer que ele não impressiona
0: tá? tecnicamente, isso, não que ele é um jogo isso. feio. Não, não, não tá, feio eu é, não.
1: não acho, não. Feio não, acho, não. É,
0: eu, eu, é, é porque tu falou que ele é feinho, daí é isso que eu Não, não, é, é mais... Mas eu entendi agora, é. ele não é um jogo, tipo, nossa, de valores de produção gigante é, é que, né, que é, é, Tipo, nossa, exige muito do rádio e tal. Isso, ele, tecnicamente, isso, ele, é, ele é mais simples. Isso. Só que, artisticamente, ele ainda Perfeito. é excepcional. E
1: muito criativo. Eu acho que ele tem... Hum. ele tem, Pô, próximo do final, cara. Porque ele brinca um pouco, é, como era de se esperar, com coisas de tempo, assim. Apesar de que eu acho que ele brinca pouco com isso. Mas os momentos que ele brinca são muito legais. O para perto do final, cara, você tem que um, um mar que ele tá parado. Tipo assim, houve uma guerra... E o tempo parou nesse lugar. Então, tipo, toando em cima da água, de umas ondas, de uns barcos estilhaçados. Tipo assim, muito foda, pô. Muito foda. Por mais que não seja um, um, um jogo que tu bata o olho e tu fala, caralho, que primor técnico isso aqui. Artisticamente absurdo, pô. Muito maneiro. Uhum. É... Então, cara, eu, eu acho que tem essa questão. Eu acho que tem essa questão aí do jogo que talvez não tenha ajudado muito ele, mas isso aqui tudo que a gente tá debatendo é extremamente subjetivo. Eu admito é. que, ainda mais o preço brasileiro, eu acho que tá 270 reais. É, ah, foda, pô, cara. A, no pô, Brasil, um mano. Eu, caralho, 270 reais, mano. Não, tá 230. Ligado? A, a 230, versão é. normal
0: é 230. Não, tá. desculpa, é 240, porque 239. Cara, é bizarro esse negócio psicológico, né, cara? Eu vejo 239 e é 240, só que uh -huh, na minha cabeça uh -huh. eu lembro como é. 230. <risos> Caralho, mano,
1: é, Cara, Enfim, dito você... isso é, eu, eu, eu botei na frente As coisas que eu queria muito falar sobre esse jogo Mas dito isso O, o Prince of Persia é basicamente um metroidvania né? Então ele, ele começa de uma maneira Bem diferente, esquece qualquer coisa Que você saiba dos jogos originais Esse jogo aqui é uma história nova É um conceito novo Como eu falei é, Inclusive o teu personagem eu chamei Eu corrigi, me corrigi eu chamei ele de príncipe, depois eu chamei ele de Sargon, porque ele não, é o, não é o príncipe. Você tem que salvar o príncipe. Que talvez seja o príncipe da Pérsia, eu acho que ele é. Né? É, é o príncipe da Pérsia, eu é. acho. É... Então você tem que salvar esse príncipe. E logo de início, ele, você já percebe que ele tem uma pegada mais puxada pro anime. Não sei se você teve essa visão, Lucas. Porque, tipo, no início... É que eu joguei muito pouco. Muito, tipo, que nem cê, eu falei, Você jogou ali, ali a mas primeira eu entendi. Hora, não? Joguei que é a cidade sendo destruída. É, aí, tipo, baixo. tem é você e mais seis... Eu não lembro se são seis ou sete guardiões que são meio que... Cara, são guerreiros muito poderosos. Eles claramente não têm o poder de humano. Eles têm superpoderes. É quase Sim. os Avengers da Pérsia. E eles entram, ali, eles entram ali pra cair na porrada com a galera e cada um tem um poder especial e tal. E ele já vem voado correndo e efeito especial, não sei o que. Eu acho que de início tu já percebe. Ok, não é o Prince of Persia que eu conheço. O que é ótimo, eu acho que ele já faz uma ótima apresentação pra tipo, cara, é, a gente tem uma visão diferenciada. É, uhum. e aí basicamente o que acontece é que esse príncipe ele foi sequestrado e você e os Avengers da Pérsia tem que ir até esse lugar é, resgatar e aí o lugar é um lugar meio que místico onde é, reis e rainhas devem ir para serem coroados e tal então tem tipo o lugar tem todo um misticismo Uh, ao redor dele, que você vai explorando ao longo do jogo, e é nesse lugar que é meio que, entre aspas, a Dungeon, o jogo começa meio que fora dela, e depois você passa a explorar esse lugar, você vai junto com esses outros, eu, agora eu realmente não lembro se são seis ou sete companheiros que você tem, é, eu acho que, são, eu acho que é o Sargon mais seis, ou o Sargon mais cinco, enfim, não lembro, é, é, um, uhum. é uma galera, <risos> é... E, e aí você basicamente se separa, cada um vai para vai um lado e você começa a explorar o jogo a princípio o jogo ele explora um pouco mais a narrativa de uma maneira mais direta, assim, com cutscenes e tal, depois, cara é, a narrativa foi uma coisa que eu achei que poderia ter sido bem melhor explorada, assim, de maneira geral principalmente porque os temas são interessantes é, você... Em certo momento, você... Aquela coisa que tá muito em, em alta agora, né? Do multiverso, né? Então, tipo... Você... Basicamente, a maneira que você encontra é, alguns dos novos poderes do Sargon é matando uma versão... É, uma versão... Uma outra versão dele que também tá explorando meio que em outro universo esse Caralho, mesmo mapa, tá ligado? Uhum. É, e aí você meio que enfrenta a si mesmo e cara, são lutas muito divertidas são lutas muito divertidas só que cara, fica nisso, sabe o jogo não tem muito a dizer, o jogo não, não vai pra lugar nenhum com isso, saca do, tipo, sim, tem sim. essas ideias e aí eventualmente aqui nesse jogo, o que eu fiquei um pouco triste, eu admito, eu acho que eu queria ver eu acho que eu queria muito ter um poder do tempo, de voltar, igual no Sands of Time é, você não tem esse poder aqui. O, 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 engraçado que seus inimigos têm e você não tem. Não tem. É que eu... uh, o que você tem aqui, basicamente, você faz meio que um clone, digamos assim, seu que fica parado no tempo. E aí você pode voltar pra ele. Então vamos dizer, antes de você fazer um pulo, uh, você deixa seu clone lá em cima, pula e se você achar que vai dar merda, você aperta e, e aí ele vux, volta pro... Mas ele não o tempo não volta para isso, tá ligado? O tempo continua Sim. normal e o personagem volta uh, para aquele mesmo lugar. E eu achei que, de maneira geral, em termos de narrativa, não é um jogo que tem muito a oferecer, não. Eu acho que ele consegue até melhor do que pelo menos o que eu consigo me recordar de Sands of Time. Uh, faz um trabalho mais respeitoso, sabe? Com a cultura persa, de maneira geral, porque... Sim ao longo do jogo você vai pegando vários codecs e tal, e dá para ver que eles tiveram um carinho e um cuidado de pesquisa, sabe? Sim, é eu que... sinto
0: que só é, complementando o próprio Assassin's Creed Mirage, eu acho é, que verdade. tem isso também, é, que se passa em, em, em Bagdá, né? Em, uhum. fugiu aqui. É, e eu sinto que eu tava até vendo o Rami Ismail falando como eles pegaram vários aspectos específicos de religião, cultura, lá muito nos mínimos detalhes, e pelo pouquinho que eu joguei eu sinto que também... É, Parece algo que, tá, que aconteceu no, no Prince of Persia, né?
1: É, eu, eu acho que isso vai desde o do, desde do protagonista aí, que a rapaziada vai chamar de Woke, que porra, é, realmente era complicado, né? O maluco, o, o branquinho de olho azul, de cabelo liso lá na perna. Sim. Porra, é, é, cara, é esquisito. É, mano, é. Vamos lá. É, é, mano, é, verdade. Tá outros Caralho, tempos, é. né, mano? Outros tempos. É, outros tempos. É, e, cara, agora, porra, o, o, eu achei que. Pra além de o Sorgon é um guerreiro muito poderoso e do tipo, caralho, tá dando alta estreta na Pérsia e a gente precisa cair na porrada, não tem muita história não. O que, vou ser bem sincero, pra mim é suficiente. É tipo, porra, vamos cair <risos> na porrada e tal. Eles poderiam, tipo, tem potencial aqui pra eles terem explorado mais, com certeza. Mas é um jogo bem mecânico, ele até faz algumas coisas, como por exemplo, ele tem algumas sidequests, tem alguns NPCs e tal, mas nada memorável, tá ligado? Nada memorável. Não é por isso que você vai querer jogar Prince of Perth The Lost Crown. E aí cabe a pergunta, por que, que você vai querer jogar Prince of, of The Lost Crown? Cara, esse foi um jogo que demorou a clicar pra mim. Eu, quando começou o jogo, é, obviamente eu estranhei, do tipo assim, caralho, anime? Hum, Tá. Tipo, mas não... Não... De, de algo ruim, eu só... Não sabia que vinha isso aí, tá ligado? Eu tava meio... Caralho, tá? E aí, no início, eu sinto que o jogo demora muito a largar sua mão. Tipo, muito mesmo, cara. Eu acho que o jogo poderia largar sua mão bem mais cedo. Se você quiser... Você até pode ir pra outros lugares. Mas não faz muito sentido porque você ainda tá muito capado com poucas habilidades básicas, sacou? É, que você vai precisar para explorar esses ambientes. Então, se tu for explorar para outros lados, para além é, 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 das partes principais, e o jogo, só para deixar claro, eu joguei no modo, ele tem um modo guiado e um modo não guiado, né? o modo guiado ele marca tudo na tela para tu, e o modo não guiado ele marca só algumas coisas, eu joguei nesse modo não guiado. E ainda assim eu senti que o jogo demora muito a largar a sua mão, ele vai muito pouco uhum. a pouco te ensinando e tal, e chegou uma hora que eu tava, caralho, me deixa explorar aí mano, me deixa brincar um pouco, pelo amor de Deus. Uhum. Eu sinto que demorou muito cara, demorou muito, mas boy oh boy, quando esse jogo larga a tua mão ele fica bom cara, puta que pariu. Desculpa. Porra! Fazia um tempo que a gente não
0: conversava e tu pegou uma nova mania. Boy ou boy?
1: Eu eu eu, eu, eu... Essa mania, Boy or boy? Essa mania surgiu agora nesse podcast que eu não falo isso não. Nesse podcast, é então tá. Então tá. Pô, mano. Continua, é... cara, quando esse jogo, quando você finalmente pega todas as habilidades básicas desse jogo, que são esse poder de deixar o clone, o pulo duplo, o dash. Caralho, meu irmão. É tipo assim, papo reto. É um dos melhores jogos de plataforma modernos que eu já joguei, assim.
0: Caralho, porque
1: caralho. a forma como tu explora o jogo e a forma como eles constroem a exploração em formato de puzzle... Porque se tu parar pra pensar, pelo menos na minha cabeça, tanto o Metroid... E o que eu tô falando de Super Metroid, porque eu nem cheguei a zerar o Dread. É, tanto Metroid quanto o... o Hollow Knight, que eu gosto também muito das partes de plataforma de Hollow Knight, uh, eles utilizam muito os inimigos como uma forma de você interagir. Eles usam os inimigos de uma maneira muito integrada ao level design para fazer com que aquilo seja parte do desafio, né? Então, tipo. Não é só pular de uma plataforma para outra, é prestar atenção nesse inimigo que tá rodeando a plataforma para você pular ou então, sabe, você tem que estar tá bem consciente do todo. Esse jogo ele é bem mais dividido. Ele tem a parte combate e ele tem a parte exploração. E aí ele utiliza todas essas ferramentas, cara, e é um e é uma plataforma no sentido mais puro assim, sabe? Do tipo, e eles fazem com que a plataforma seja muito mais do que um jogo como Metroid ou Hollow Knight, um puzzle, tá ligado? Porque não, ne não necessariamente, salvo engano, em alguns poucos momentos é, raros, ele basicamente é um jogo de plataforma puro que pede muita precisão e além de pedir precisão, é um jogo que entrega precisão. Então, tipo assim, uhum. quando você passa, cara, constantemente eu senti que quando eu passava de certos desafios de plataforma, tipo assim caralho, além de criativo além de ser pica isso foi muito legal que o uhum. uso inteligente das habilidades que vocês acabaram de me dar sabe, do tipo assim é... caralho de... de quantas maneiras você pode me fazer utilizar essas mesmas três habilidades pulo duplo, dash, e eu vou utilizar aqui o voltar no tempo, que não é voltar no tempo, como eu expliquei, mas só pra gente se entender. E o voltar no tempo ao mesmo tempo. Então, tipo, em um momento você tem que deslizar por baixo de uma pilastra, e aí quando ele cair, quando ele se soltar da pilastra, você dá um dash, e aí você dá um pulo pra trás, para no tempo, porque a plataforma, vai, a plataforma assim que você pisa nela, cai... Aí o, aí o Sargon cai, cai em direção ao espinho, só que você volta no tempo, ele sobe de novo, aí você dá um dash e a plataforma e pula... vai estar ali. Brother! Aí, tipo assim... <risos> cara, é muito maneiro. De verdade, é muito maneiro. Eu acho que eu vi um maneiro. vídeo disso que
0: eu achei muito foda, mano. Que era, tipo, era ele indo, aí a plataforma cai, daí ele cai, daí ele volta pra onde ele tava indo, daí ele, tipo, tá em cima da plataforma. E e sabe o que, que é legal, legal Lucas? Tá.
1: Pô, mano, eu zerei Sim. esse jogo, eu fiz tudo, tá? 35 horas... Sim. E, cara, não é aquele tipo de jogo que usa esse mesmo truque várias vezes? Tipo assim, ele consegue, dentro dessas possibilidades de jogabilidade que ele te oferece, ele consegue constantemente estar tá se reinventando. Do tipo assim, cara, pois agora é eu vou usar legal, essa habilidade né, dessa forma até o final, brother. Pô, isso é muito raro, mano. Isso é muito raro.
0: É, é muito raro mesmo. Porque é, difícil, é um jogo né, longo, cara. cara não é um tem jogo que, curto. tu tem que ser criativo, né? Tu tem que estar tá inventando coisa toda hora que, e, e, tipo, ainda mais falou, né? Tipo, zerou em 35 horas. Uhum. O jogo se reinventar, tudo bem que, der, certo algum momento, tu foi procurar coisa opcional, que daí não se reinventa tanto, mas é uma coisa que, pô, tem Amigo, que, né? Amigo, que... as
1: partes opcionais, de verdade, gente, não percam as partes opcionais. É lógico, tem que ter paciência, tá? Tem desafio uhum. que eu fiquei mais... Ah, eu gosto, fiquei... eu adoro. Eu, eu fiquei papo de horas, assim. É, mas, cara... Eu... Lembra o, o Path of
0: Pain do Hollow Knight? Eu adorei fazer aquilo lá, então... Mano, de
1: verdade, acho mais divertido nesse jogo. O, os Foda. desafios opcionais são, exi... são muito exigentes... Mas porque são tão criativos, cara? Caralho, são muito legais. Eu acho que ele fica devendo em algo que o Hollow Knight, por exemplo, já que a gente tocou em Hollow Knight, acho que o Hollow Knight tem boss battles opcionais muito, muito incríveis. Eu não acho que esse jogo tem boss battles opcionais tão legais assim. Sacou? Uhum. Uh, uh, os, os, as, só que esses boss battles principais desse jogo são tão especiais, mano. São tão especiais. É E... Eu, eu, daqui a pouco eu vou falar de pelo menos uma boss battle do porquê eu acho ela tão legal, só para vocês terem uma noção do que eu gosto tanto nas boss battles. Mas as boss battles opcionais elas não tem nada de mais, eu acho que a parada nesse jogo aqui, para além das boss battles principais, que como eu falei pra mim são as melhores do gênero, de verdade, é, os desafios de plataforma nesse jogo, são esse jogo é um puta jogo de plataforma, mano. E eu acho que, porra, a equipe que fez esse jogo, se for de verdade a mesma equipe de Rayman, esses caras são bons demais, gente, em plataforma. Eles sabem são. muito bem são. o que eles estão fazendo. Porque o Rayman
0: também é esse lance de, de dar da, das negócios opcional, de ele se reinventar. Tudo bem que o lance de reinventar do Rayman é bem diferente, porque ele não tem... Uhum. Ele tem combate, mas não é o foco, né? Tipo... É... Então eles, tipo, eles, eles claramente fizeram isso no Origins,
1: no Legends e agora também no, no, no Lost Crown. Né? Então, pô, eles são bons pra caralho, né? No início, cara, você tem uma ferramenta que muita gente falou desse pop Lost Crown, que eu acho que talvez. Talvez pra além das Boss Battles, eu acho que a maior, que a maior contribuição desse jogo pro gênero de verdade vai ser é o lance de que você basicamente pode chegar num, num lugar sem saída. Tipo, ah, beleza, não tem uma habilidade pra cá. Você aperta pra baixo no controle e o jogo basicamente vai, ele chama de uma memória, um fragmento de memória. O fragmento de memória nada mais é do que uma screenshot, que quando você passa o mousezinho em cima do mapa, você consegue olhar uma screenshot daquele lugar, então você sabe exatamente que poder tá faltando naquele lugar. Porra, mano, uhum. isso é tipo assim... Isso devia,
0: devia virar padrão, tá? Implementem isso em todos os em jogos já... e... Metra... Porque é muito é frustrante estar no Metroidvania, ou até o como, sei lá, o Jedi Survivor, sabe? Sim. Às vezes eu chegar numa área e, tá, eu não, eu não posso vir aqui agora, porque Sim. ele não é um Metroidvania. Ele tem elementos, mas não é um Metroidvania, enfim. E aí depois eu fico, caralho, onde que tá aquele lugar, sabe? Tu tem esse
1: printzinho, porra, é, é... Poxa, genial. Genial. Eu não consigo ver um motivo pra não usar. é mais, Pra mim é, é isso. Uh -huh. Tipo assim, eu tô jogando... Ah, eu não posso falar o que eu tô jogando. Eu tô jogando um jogo aí... <risos> É... Ah, tá, é, tá, é verdade. <risos> eu tô jogando um jogo aí que. Pô, mano, eu já parei em alguns lugares e eu não tenho poder pra entrar. E de verdade, na minha cabeça eu tava assim: cadê o botão de screenshot? Aí eu lembrei que não tem! Aí eu fiquei: velho, sério.
0: É, tem que ter. <risos> tipo, é, é. Tem que ter.
1: Eu acho que essa talvez seja, vai ser a maior contribuição desse jogo de maneira geral. Porque é, é um. Acaba se tornando um grande incentivo Pra tu voltar, porque tu sabe exatamente Pra onde tu tem que voltar, o que tu precisa e tal É... E... A princípio, cara Eu fiquei assim, velho Eu, eu acho que o fato deles terem Essa ferramenta de screenshot Ela é limitada, ao longo do jogo você vai ganhando up, Upgrades pra isso No início, se eu bem me lembro, você pode tirar 6 screenshots No final você pode tirar tipo 25 é, e aí no início, eu fui explorando alguns lugares, acabou meus screenshots. Eu fiquei assim, pô mano, já tem tanto lugar e o jogo fica tão dependente dessas screenshots pra você lembrar do lugar, que ele não tem aquele elemento de Super Metroid, que é caralho, eu tenho que voltar pra aquela sala cabeça de dragão. Tipo assim, é tão diferenciado... Que não tem como você não montar o um mapa mental daquele mapa. Não tem como você não se lembrar daquele lugar. Não sei se uhum. faz sentido o que eu tô falando, saca?
0: No, do, do, no caso do Super Metroid, né? É,
1: tipo, o, o Metroid ele foi por design feito pra você se lembrar dessas salas. Sim, então, é. Ele colocava, ele colocava elementos nessas salas que eram completamente diferenciados de todo o resto que tu via é, 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 no jogo. Uh, e aí eu sinto que o Prince of Persia, por ele ter a screenshot... Muitas vezes esse não é o caso, sabe?
2: Uhum. E
1: aí... E aí, tipo... Até eu, pegar, até eu pegar os elementos, eu tava assim... Cara, eu acho que eu não gosto do level design desse jogo por conta disso. Porque, tipo assim, ele tem muito... Em certo momento eu senti que ele tinha muito colecionável... E eu ainda tava muito cedo no jogo, sem muito poder... Então tinha muita coisa... E eu pensei, caralho, beleza. Depois eu vou ter que voltar a pegar tanta, mas tanta coisa... Que esse é meio que o DNA da Ubisoft que tá nesse jogo. Tipo assim, puta, daqui a pouco eu vou ter que ficar voltando pra pegar, caçar um monte de ícone. Uhum. É, e isso me incomodou por um bom tempo no jogo, cara. Mas depois você vai pegando tantas melhorias, eu ainda mantenho essa parada que eu falei do Metroid ter esse level design que te chama a atenção, certo? certo. E o, 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 o Lost Crown não necessariamente tem isso dessa maneira. Então, tipo assim, é um... É um Ganhos e perdas, né? Tipo, ele tem esse ganho Sim, tem
0: vantagem e desvantagem, assim, né?
1: Mas, no final das contas, não foi algo que me incomodou. Porque depois revisitar aquelas áreas... Com... E aí foi como eu decidi jogar, né? Cada um joga de um jeito. Eu decidi jogar o jogo inteiro, chegar até o final. Quando eu cheguei no final, que eu tinha tudo, tudo. Aí eu falei, beleza, agora eu vou explorar. Porque eu não queria ir lá. Ah, agora eu posso pegar esse baú, mas eu não posso pegar esse. Não. Quando eu voltar pra reexplorar, eu vou voltar tudo. E isso funcionou muito bem pra mim, no final das contas, sabe? Reexplorar as áreas foi legal. Tinha muito atalho novo, muita coisa nova. Então, tipo, reexplorar tudo, por mais que tivesse muita coisa, eu não senti como se eu estivesse caçando ícone, como num jogo do Ubisoft. É, então, uma, uma coisa que no início me incomodou, no final das contas acabou se diluindo, a ponto de até me fazer mudar de ideia. Porque o level design dos puzzles são... Tão bem pensados, são tão inteligentes, são tão interessantes que no final das contas eu acho que o, o jogo tem um excelente level design. Uh, acho que a última coisa que eu queria comentar, cara, são as boas battles, que tipo elas demoram. Eu acho que o jogo demora muito a engrenar, tá? Eu realmente acho. Muita gente uh, falou que engrenou muito cedo. No início, cara, você percebe muito cedo. Que o combate do jogo é bom. E eu acho que tá aí algo que... Ainda bem que eu lembrei de falar disso. Que eu ia, ia acabar esquecendo de falar do combate, que é excelente. O combate é excelente. Uh,
0: isso já dá pra ver já no é. início, assim. Que é uma delícia é, de o jogar. O
1: combate é excelente. Eu acho que eles, ao invés de pegarem inspirações como, sei lá... Hollow Knight, ou até mesmo o próprio Ori e tal. Trazendo aqui de Hollow Knight, que é um jogo que... O Hollow Knight é quase como. Dadas as devidas proporções, tá, gente? Só pra eu conseguir traçar um comparativo aqui. Ele é quase, comparado a The Lost Crown, ele seria um Souls, enquanto The Lost Crown seria um They May Cry, tá ligado? Porque se tu parar pra pensar no Hollow Knight, dá, tu dá um hit e anda pra trás, dá um hit e anda pra trás, dá dois hits, tá ligado? Tu, tu vai com cuidado, tu vai olhando, tu vai observando muito bem o, 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 o padrão dos teus inimigos. Aqui é interessante e é importante você olhar para o padrão dos seus inimigos, mas é um jogo que te dá muito mais controle sobre eles. E te dá muito mais é, controle de como gerenciar o combate. Você é você, quem, é você quem dita o ritmo dessas batalhas. Enquanto que eu sinto que no Hollow Knight talvez o ritmo seja ditado mais pelo tipo de inimigo que você está enfrentando. Eu acho que isso faz sentido. Então, uhum. aqui cara, você tem tudo que você pode esperar de um character action assim, né? E eu acho que isso me surpreendeu Eu não estava esperando um character action, tá? tá ligado? E ele definitivamente Sim. tem um combate bom o suficiente para ser considerado um character action é, E talvez o que mais me impressiona aqui é como eu comentei como as habilidades que você consegue pegar são bem integradas nas sessões de plataforma e é brilhante a maneira como eles integram todas essas ferramentas que parecem ter sido pensadas para exceções sessões de plataforma no combate, todas as mecânicas conseguem te dar um, um, uma habilidade a mais no combate de maneira brilhante. Porra, cara, tem um chefe que você enfrenta mais ou menos no meio do jogo, que é o puro suco de Dante versus Virgil. É, é, oh,
0: foda, mano, é, foda. é o
1: hype essa luta. É o hype. E aí, tipo, quando tu domina o, o combate desse jogo, eu joguei no mais difícil. Quando tu domina o combate desse jogo, mano, que tu, tu começa a atacar o inimigo, pô, eu comecei a, a já, tipo assim, tu dá três ataques no quarto, ele dá um golpe muito forte. Aí o que, que eu fazia? Eu ganhei a, a mania de, quando o meu quarto ataque sai, porque muitas vezes o inimigo esquiva de desse corte, quarto, assim, assa, né? uhum. a quarto ataque, ou o inimigo dá parry, porque ele tem parry também, você tem um parry, mas o um inimigo dá parry também. E o parry é muito importante aqui nesse jogo, mas eu vou chegar lá. É, assim que a animação desse ataque entrava, eu gravava o meu clone. Porque aí quando eu voltava no tempo, ele já vinha do quarto ataque. E aí, mano, a parada mais maneira nesse jogo é atacar, atacar, atacar jogar o inimigo pro lado. Aí, porra, dar um dash por baixo, jogar ele pro outro, voltar no tempo e pegar ele do outro lado, brother. Com o com um ataque que tu parou há 10 segundos atrás, mano, tá ligado?
0: Pô, muito da hora. E aí, então, chega,
1: mano, e, e aí nessa luta contra esse inimigo, que ele pode fazer isso também. Brother, é tipo assim... Caralho, que momento pra se estar vivo. Porra, tá ligado?
0: <risos> Porque ele ataca, e tu
1: dá parry, e tu ataca, e tu volta no tempo, e ele volta no tempo também, e tu dá parry e tu volta do tempo dele. Meu irmão, entretenimento. De verdade, eu tô falando, eu tô arrepiado. Videogames. Video Video que boss battle maneira, mano. Que boss battle maneira. Então, tipo assim, é um combate preciso, é um combate inteligente... É responsivo, eu não, não, porra, eu só tenho elogios pro combate desse jogo. E aí, porra, tu para pra pensar, pô, mano, um Metroidvania, com puta de um combate, é, criativo, com, com excelentes boss battles, pô, mano, é o pacote completo, é um jogaço, mano, é um jogaço. É, eu acho que o único pedaço que ficou faltando aqui foi a parte narrativa, assim, de maneira geral. E, porra, vou ser sincero? Pô, vou ser bem... A galera fica puta. Pô, mano, podia ser mais bonitinho. Podia. Podia, <risos> podia pô. 50 dólares, mano. 50 dólares. ai Mas, amigo. 50 dólares. Aí, é... Achei que podia ser mais bonitinho. Mas gostei muito do jogo. Gostei muito do jogo. É... Acho que eu falei o suficiente desse jogo aí. Gostei muito, recomendo... Cara, recomendo pra qualquer um que tem um o mínimo interesse em, em, em Metroidvania Eu acho que ele é um Metroidvania imperdível. Ele... Pô, cara, não é meu Metroidvania favorito. Eu acho que não bate o Hollow Knight. Mas ele certamente tá no mínimo tá no top 5, assim. assim. No mínimo no top 5. Ser... Muito foda,
0: né? O, a... E é isso, né? A gente falou da Ubisoft e o que, que ela anda fazendo. É muito bizarro pensar que ela fez um Metroidvania que acaba no top 5. Porque... É, eu, ah. não esperando, eu não tava esperando. É, exatamente, exatamente. É, mas tá aí. Uh, Prince of Paris e The Lost Crown tá disponível em todas as plataformas. Obrigado, Ricardo, pelo. Pô, mano, tu sabe que eu, vi, eu joguei
1: esse jogo é, com um cérebro lisinho, nenhum pensamento na cabeça, eu tava só curtindo. E eu pensei, pô, vai ser difícil falar desse jogo. Porque, mas não foi. Não, é, pois é. No final das contas foi, foi legal.
0: Uhum. É, então, agora temos um. uma franquia aí que tem 280 jogos, Henrique, jogou 30 horas e tá, pelo que eu entendi, no, nem, nem, nem saiu do primeiro terço do jogo, né, Henrique?
2: Eu acho que. Eu acho que deve estar tá perto da metade, talvez, quem sabe. O
0: like a Dragon Infinite Wealth, as primeiras desculpa As primeiras impressões... Provavelmente não. é <risos> né Primeiras impressões, porque o jogo é enorme. Henrique, me conta, Henrique. Você tava super ansioso para esse jogo, que eu sei, tava quase tendo um, um ataque no grupo, que aqui a, demorou para chegar para tu jogar. Valeu a pena. E aí? Valeu, a valeu a pena. pena valeu, <risos> valeu. Toda a espera, toda a ansiedade falou pra mim que nem tava mais no hype.
2: Mas é mentira, né? Agora é... Porra, é mentira, é mentira, é mentira. O, o hype passou, sobrou
0: só o um jogo bom, cara. No final das contas,
2: pô... É... Amigo,
0: peraí, ó. Minha pergunta aqui. Claro. Vim vi várias análises. É, tá batendo recordes da franquia. Vi gente falando, pô, o melhor jogo da É o jogo mais bem avaliado da franquia Like a Dragon, né? E, e aí eu incluo Yakuza. Pelas 30 horas, sente que todos esses elogios são justificados? Porra. O Ichiban é um. É um personagem digno pra carregar a tocha do. Pô, me fugiu o nome protagonista. do protagonista. Não, Kiryu. É porque eu tava com o Ryoma na cabeça.
2: Que também, né, eu fiquei, eu fiquei o tempo inteiro pensando assim, o cara, o cara tem, muita, tem muita vivência, né? O cara já foi da Yakuza, o cara já, já. foi samurai no Bakumatsu, samurai tá é ligado? Só. Eu acho
0: que tem um é até de zumbi, mano, o cara eu acho que já enfrentou até de zumbi. Fafo
2: reto. Então, tipo assim, o cara, o cara tem vivência, querendo ou não, o cara tem vivência. Cara, eu... A, a, a questão, assim, de passar a tocha é curiosa, né, porque... O Kiryu é uma grande parte do Infinite Wealth, né? Então, eu sinto que. É, é claro que o Ichiban é o protagonista, mas eu sinto que existe um, um tempo de tela bem, bem forte, assim, pro Kiryu. Ele rouba muita cena também, né? Sempre que ele tá lá. E, e eu ainda não cheguei lá, né, mas, mas aparentemente tem, toda uma, tem todo um momento ali que é só do Kiryu também no jogo e tudo mais. Então eu sinto que ele é um jogo, ele é um jogo que, que que decidiu fazer os dois. E, eu, e ele realmente às vezes parece dois jogos de acusa colados, assim, um no outro, assim, sabe? No sentido, no sentido de que você tem esses dois personagens, claro, mas também de que você tem coisa pra caralho assim, eu acho que nesse sentido as pessoas, chamou muita atenção de muita gente também em termos de
0: o melhor jogo da série, porque,
2: porra, nunca se teve tanta coisa diferente pra você fazer dentro de um mesmo jogo, assim, sacou? Mas seja... é
0: tanta coisa de qualidade ou é tanta coisa pra encher linguiça?
2: Cara, é, acusa tem sempre uma questão, né? Tipo assim, como que eu posso dizer isso? Por exemplo, por exemplo, um das grandes, uma das grandes novidades aí, né? É que você tem as batalhas de Sugimon. O Sugimon é tipo uns bêbados que você captura na rua, tá ligado?
0: É tipo Pokémon. É, tipo, é
2: uns bêbados, uns pervertidos, <risos> assim, sacou? Tipo uma galera que tá Esse aí. Isso pra... é
0: incrível. Mano, <risos> aí você captura <risos> eles com presentes. presente. Cadê a você... Pokémon <risos> Company processando eles? Estão indo atrás do Power de Cadê a Pokémon <risos> Company processando Exato. a série? Você,
2: você dá um presentinho pra eles, assim, você se ajoelha, dá um presentinho pra eles, e aí eles se juntam à sua equipe, e aí você tem esse, esse, esse combate, tipo, mano, de, de sujimons, e você, porra, sobe o nível de seus sujimons, tem ataques especiais, tem a questão ali da, da, do, do pedra, papel e tesouro ali com... Com cada elemento né, que, que eles têm e tudo mais. E aí tem a Liga Sujimon. E aí tem a Elite dos quatro Sujimon. E aí tem uma história de um personagem secundário que no passado ele foi um líder Sujimon, tá ligado? E agora você tá querendo resgatar a honra dele. Sacou? E isso é tipo. opcional! <risos> tá ligado? Sim. Tipo assim, você faz se você quiser. E aliás, você libera uma classe de batalha normal que é o Sujimante. Que ele invoca Sujimons. Então, quanto mais forte fosse os Sujimons, mais fortes suas habilidades, né? E você invoca um Sujimon de cada. Então, tipo assim, coisa pra caralho. Ao mesmo tempo, tipo assim. É um, é, é um dos combates Pokémon-like mais bobo que eu já vi, tá ligado? No sentido Sim, de, tipo, exatamente. cara, é muito simples, é muito bobinho, assim, pá e tal. Só que, tipo, não é nada demais, não é nada, tipo... É impressionante visualmente, esteticamente, porque cada, porra... Tem um Sujimon que tem uma cabeça de barril, tem um outro Sugimon que usa, tá ligado? Tem vários estilos e vibes de Sujimons diferentes e e alguns são inimigos que você enfrenta no mundo também, né? Então já ajuda nesse sentido, mas tipo, porra, é tudo muito criativo, é tudo muito divertido, né? A estética é muito legal, mas não é um não é um puta combate excelente de Pokémon. É, eu sinto que tá no
0: no Like a Dragon é, é de novo, né? É, eu sei que é diferente, mas o Yakuza Like a Dragon tem isso de tipo ele quer que tu explore todas essas opções mesmo que algumas tu não se aprofunde tanto nelas uhum. porque é meio que tu para tu sentir a vibe da cidade, das pessoas aí tem várias micro histórias que são legais de acompanhar e etc, e eu sinto que esse tá mais expansivo ainda nisso, né? Exato. É, e parece mais assim, tipo, em questão de ambição e, e valores de produção, esse parece o que mais investir o grana também. Até porque tem uma cidade completamente nova, né? Tipo, uma, que Papo Redes, é, porque... é Honolulu? Eu não lembro se é
2: Honolulu. É, o Nolulu, é que é no Havaí. E, e, e realmente, né? Porque, tipo, Sim. geralmente, é, no set a gente teve uma cidade nova, né? Que era Yokohama. Mas, mas, de maneira geral, eles sempre tentam construir né, uma cidade em cima da outra. Né? Kamurocho é o processo de várias iterações de Kamurocho, que, eventualmente, a gente tem em Kamurocho como ela existe hoje. Mas aqui foi totalmente novo, e é a maior cidade né, do, 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 do Yakuza. Né? É,
1: e, e essa é parada, Rapidinho, saca? Tipo, é grande claro. de, de andar de carro ou você anda a pé ainda? Você uh, tem, tem os táxis,
2: né, que você geralmente tinha e agora, tipo, não lembro se você tinha antes, mas tem o bagulho lá de, você pode simplesmente clicar no mapa qual lugar que você quer ir, paga a passagem de táxi e já vai pra lá, tá ligado? Então tem isso. É, não virou GTA, tem... não
1: é? De não, não
2: virou GTA, não. você tem um Segway agora também, você tem um Segway que ele, ele tem uma bateria recarregável e você sai andando assim, de ah, tá ligado? Dito isso, nas cutscenes tem mais carros, curiosamente, né? Porque é um pouco necessário. Não pode, assim. pegar,
0: não pode pegar um ônibus agora? Felipe, ah, é, tem um bonde também. Tem é, um o bondinho que, que a tua um parte bondinho. fica dentro junto.
2: É, que aí se você quiser evitar as brigas e tal, mas o bondinho, o bondinho, de maneira geral, você não pega ele, pelo menos eu não peguei pra se movimentar, porque ele é meio lento. Ele é mais pra você tipo, curtir a paisagem mesmo, assim, tá ligado? E ele não passa na cidade inteira, né? Tem várias linhas de bonde. A parte mais importante do bonde é que tem uma secundária que é tipo o Pokémon Snap. Que tem uns pervertidos na rua dançando assim, tá ligado? E aí você tá, tipo, com a, com a roupinha colada assim, bem sacudo. E aí tu tá com a câmerazinha e aí tu fica fotografando eles, sacou? E aí você tem que fotografar eles, e aí eles sujam assim do nada. Pulam, tá ligado? Passam rapidinho. E aí tu tem que tirar as fotinhas pra ganhar os pontos, sacou? E, mano, aí tem, porra, um sistema de pontuação, itens secundários, não sei o que, pá. E aí, essa que é a parada, cara, tipo assim. Ele, 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 a qualidade dele, eu sinto, é, geralmente, tipo, não é, porra, mecânicas muito ousadas, é, tipo, porra, muito foda ali, divertido e legal de jogar isso e fazer isso, é mais uma questão de estilo e quantidade, tá ligado? É, tipo, mano, tudo é muito de estiloso e divertido, por mais que seja repetitivo e chato, às vezes, tipo, porra, tem o... Você sai andando por aí entregando comida, né? Meio Crazy Taxi, assim, tá ligado? E aí você sai pulando, faz... Mano, é meio chato, é meio, é meio bobo, tá ligado? Mas tudo brilha, tudo parece anime. Tem cores, tá ligado? Pontos, você ganha pontos e tal, tal, tal. E, e isso é uma das coisas, tá? Tipo, você faz isso, aí depois você vai pro minigame do Tinder, que você pode ficar teclando com as menininhas online, tá ligado? Você cria seu perfil, <risos> e aí você sai teclando com as menininhas online, aí quando você vai conhecer elas a maioria, tipo, é uma galinha tá ligado? É tipo, hum. é um cara tentando te sacanear e ele quer o seu dinheiro, Ai, tá ligado?
1: Porra, eu falei, caralho, que machista, uma galinha achei que ele tava chamando uma mulher de puta tipo. Não, não, que não, isso? não, é, tipo, é, é literalmente uma galinha do
2: cococó assim, ela, ela tá lá, e ele fica assim caralho, você consegue usar celular?
0: <risos> não, tá ligado? <risos> tipo, Eu é... vi uns diálogos disso, estu... do. Acho que o Totoro tava comentando no grupo do negócio do Tinder, que é muito, tipo. Caralho, mano. Os, os mínimos detalhes que, é que os desenvolvedores dessa que pegam sobre vivência e algumas coisas modernas, assim, conforme eles vão progredindo, né? Porque obviamente se tu pega o Yakuza Zero que saiu anos atrás, tem coisa que, tipo, ah, não, não é tão representativa do, de como é hoje. Obviamente do exagerado, né, do jeitinho do Black like Dragon, mas tem coisas que é muito. Mano, é. é, é, é tu vê coisas, e, e, de, tipo. Que tu consegue identificar no dia-a-dia dia de várias pessoas. É, tá é, tem... é,
2: é moderno e adulto, né? Eu acho que essa
1: que é a parada, né? Pode falar. Eu hum. tenho uma pergunta pro, pro Henrique. Opa! Tipo assim... O, oito e acusa já, né? Lá que a Dragon, sei lá. Oito, né? Uhum. Até mais. Porque tem também o do Japão. É, oito na série principal. aí Tem o tem uns... um investigativo Nossa, filho, lá, que tem de remake. dois, que é outro ator. Não, é? não tem? É, mas é outra fita, é, fita o também. É, é,
2: é outra fita. É, 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 o jogo em si parece, mas é outra fita. Outra... Aí, pô,
1: sei lá, mano. 13 jogos dessa porra. Por quê? Que, que, pra, pra que mais um? O que que... Cara, ah, eu, 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 não, eu tô mas... perguntando sem maldade, tipo assim. Não, o que eu sim, quero dizer, não, mas, tipo e... assim, o que que tem nesse jogo que... Não, mas,
2: mas eu acho uma pergunta relevante no sentido de que eu andei pensando, cara, e, e, e eu não consigo pensar em outra série que faz isso, né? Porque, tipo assim...
1: É
0: muito peculiar o que Like a Dragon
2: É, para. porque mas, a gente tipo assim, Fantasy, o que que por a, exemplo. O que,
1: o que que a gente... O que eu tô querendo dizer, talvez, seja... A, 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 o que que a gente tem pra ver nesse jogo que a gente já não viu, sabe? Tipo... É, então, eu acho que tem algumas coisas aí que eu acho que é interessante
2: comentar, uma das coisas é que tipo, eu acho que não tem outra série que faz isso, no sentido de que a gente tem por exemplo 16 Final Fantasy, mas cada Final Fantasy é a sua própria história né, então eu não consigo pensar em uma outra série de videogames que você tem tantos jogos que seguem uma mesma história, tá ligado? E, e, e isso pode parecer, pode parecer meio bobo, assim, mas o negócio é que, tipo, todos esses personagens, eles são muito carregados por anos e anos de histórias e vivências e coisas, tá ligado? Mesmo o Ichiban que chegou agora, né, porque ele tem esse passado, né, e, e o Kiryu é uma parte que aparece bastante também. Então, tipo, assim, eu acho que é uma experiência muito interessante nesse sentido pra começar. Já, tipo, todos esses personagens são muito tipo, é, 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 eles... O jogo pode ser tão sentimental quanto ele é, ou ele pode ir nos lugares que ele vai, porque ele tem uma década de história, sacou? O Kiryu tem uma década de história aí de coisas que ele já fez, e isso tudo é um pouco trazido de volta, né? Tipo, eles têm vários paralelos com essa história do Kiryu agora nesse 8, que vem o Infinity e isso não tem nos videogames, né? Tipo, é, é difícil imaginar isso nos videogames, algo que tem essa linha tão... Tão... Antiga. É, essa linha a narrativa tão emocional, assim, sacou? Tão sentimental, assim, em relação aos personagens. Essa é uma coisa. Eu
0: posso dar uma complementada também, que claro. eu, como alguém que não joga, mais pelo que eu li, porque eu tô curioso, eu baixei o Yakuza Zero pra começar, porque eu, eu, eu gostei tanto do Ishin que é o um spin-off, que eu quero começar a tentar me dedicar mais. Foda-se é tempo, né? Porque tem 47 Isso, mil jogos de é. Mas eu sinto que também o que que. O, tanto o Like a Dragon 7 como o Infinite Elf. É por essa mudança, né? Porque apesar de ser uma continuação, são jogos que eu sinto que são fundamentalmente diferentes do resto porque são jogos de batalha por turno. Que, beleza, o Kirill pode quebrar o negócio por turno, mas ainda são jogos de batalha por turno. É, e porque é meio que... Tu, por tu, o que tudo indica é que é passando a tocha, né? Então o Kirill teve todo esse arco narrativo e a partir de agora é meio que a história do Ichiban, né? Tipo, vai meio que o Infinite Elf. A ideia, pelo que eu li, é, é um pouco... Não que... Eu, eu não sei se o Kirill vai deixar de aparecer ou não no resto, mas tipo, a ideia, o protagonista é agora ser o Ichiban, né? Tipo, como é. foi no 7. Né?
2: É, e eu acho que nesse sentido, essa parada, sacou? Tipo, você pergunta assim, o que que, o que que tem agora que não teve nos outros 8, né? Não, nada de muito novo, necessariamente, sacou? Tipo, é realmente maior e melhor, mas não é necessariamente nada de muito novo, além do sistema de combate e a questão de todo o RPG, né? Mas que já tinha um pouco no 7, mas agora aqui tá melhor ainda. E eu acho que tipo assim, mesmo a série sendo tão grande, tem muita gente que tá entrando agora, né? Tem muita gente que tá entrando agora na série, tipo o Lucas jogou tá jogou Puxim, aí tipo jogou zero, aí jogou sete, aí agora tá jogando oito. jogou sete e agora vai pro oito, né? Então, uhum. então tipo, por mais que essa série tenha tenha tudo isso ao longo do tempo, eles nunca tiveram, digamos assim, tudo isso no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Tipo, tanta coisa no mesmo lugar ao mesmo tempo, tanta tensão né? do lado ocidental da coisa que vem um pouco com o zero, mas aí o sete com essas mudanças vem muito mais forte. E o oito foca bastante nisso, né? Digamos, nessa a, a galera tava comentando de uma, uma ocidentalização do Yakuza, digamos assim, né? ele, ele, ele manter essas raízes de ser um jogo bastante japonês, né, no sentido de ser bastante sobre a cultura japonesa, mas ao mesmo tempo abrir essas concessões para outros outros públicos, né, que é algo que está acontecendo nos últimos oito anos ou algo assim. E que aconteceu, meio que foi acontecendo e eles foram aproveitando esse momentum, né? E essa meio que é a culminação desse momento né? Tipo, é a, é a crista da onda, digamos assim, de Yakuza, né? Eu acho que é isso que, que talvez não de diferente, né? Mas eu acho que é por isso que talvez ele seja, esteja nesse momento tão relevante da, da história da série, né? De, tipo, uma série tão longa, mas em termos de popularidade nunca esteve tão popular, né? Não, e... e, e a maioria das pessoas tá começando o que o ame por agora, tá conhecendo a série por agora nesse sentido, assim, né? Uhum. E, e... E nesse sentido, para quem tem interesse em conhecer a série, porra, o que a série tem de interessante é que é um espetáculo visual e narrativo, né? Tipo, como a questão que o Lucas tava falando, né? Tipo, é uma série que ela é ela é um, um RPG nesse caso, moderno, né que se passa no mundo moderno e ao mesmo tempo é um, é um RPG adulto também né no sentido de mais tenha várias questões ele é um RPG adulto, tem é sobre armas, é sobre crime, é sobre amizade, é sobre não conseguir pagar as contas, é sobre pagar o aluguel é sobre ser fudido no capitalismo, tá ligado? Então, uhum. então são coisas e, e essa é uma outra coisa que eu não vejo outros videogames fazendo, assim, a gente não tem muitos outros videogames que cobrem esse lado, né, principalmente misturando isso com um pouco de fantasia, né, que que o Ishiban permite isso, né, o Havaí permite essa questão, né, da de, de ir para a fantasia, de ir para o exagero, algo que a, a os yakuza do Ikiryu não eram tanto, né, eles eram mais pé no chão, por mais Sim. que eles tivessem esses momentos de humor e tudo mais, e, e, e é isso, né, cara, é sempre a questão do, do yakuza, você conseguir misturar esses momentos de, de tensão, de dramaticidade, né, de questões morais e éticas com, porra, o bagulho mais bobo do mundo, tá ligado? Tu vai no fliperama, Sim. tu, tu, tu <risos> <risos> sabe, tu conhece pessoas que tem um, um sacou? Tipo, tu coloca uma, tu, tu arranja um namorado para sua lagosta de estimação, Tá ligado? <risos> tipo, é esse tipo de coisa, né? Uma hora você tá fotografando pervertidos, outra hora você tá falando sobre como a vida é curta e como a gente tem que aproveitar e, a que... e tipo, a gente tem que estar do lado das pessoas quando elas estão nos seus piores momentos e a gente tem que confiar e por aí vai, sacou? Então, Sim. ele é um jogo que transita... Série, a série como um todo, né? Mas eu acho que aqui a gente tem isso cada vez mais forte. A série como um todo transita transita muito bem por esses momentos, né? E, uhum. e, e, a, e quando a galera fala que é meio novelinha, é meio que isso, né? É uma novela que tá rolando há muitos anos e, e ela, pra muita gente, e pode ser pra muita gente ainda, né? Mas pra muita gente já virou virou essa, esse jogo de conforto, né? Esse jogo, tipo... Pô, estar no mundo de acusa, sacou? Estar tá, novamente e, no mundo do Like a Dragon.
0: E, o, e me, me responde, porque tu falou muito do contexto da série como um todo, e, mas, tipo, especificamente o 8, tipo, o Infinite Wealth, o que, que tu tá achando? Tá achando que ele tá sendo realmente... Tá fazendo justo? Tá conseguindo continuar o legado do Kiryu? Tá, tá é, continuando bem a história do Ichiban? Como Cara, é que tá arrumando é,
2: é bem curioso, porque a gente tem agora, né, a gente teve o 7 bastante Shiban, né? Aí a gente teve o Gaiden, que dava uma ligação entre, entre o, as histórias do 6 e a do, do, do 7. E agora a gente tem o 8, que juntou os dois mundos, né? Então, ali acho que com umas umas 10, 15 horas de jogo, o Kiryu entra pra sua party, né, e ele fica ali mais umas 15 horas ali e tudo mais, e tem todas as suas histórias particulares também que estão rolando e, e, e é curioso que a gente vê pela primeira vez essa interação mais profundada entre os dois, né, mano, tipo, os dois bebendo e falando besteira e o Kiryu sendo, sendo sério mas ao mesmo tempo, às vezes meio pervertido, tá ligado? Porque o Kiryu é desses, né, mano, o Kiryu é meio desses, assim. E aí o Ichiban fica assim, carai, Kiryu, não sabia que você era desses, não, mano? <risos> tá ligado? Tipo, <risos> essas interações entre os personagens, assim, ver como, como ambos têm visões diferentes sobre o mundo, mas que se complementa, é muito foda, tá ligado? E a história continua muito bem. É... É sempre complicado porque, tipo assim, mano, é uma história que eu tô com 30, 40 horas e ela não foi pra lugar nenhum, assim, sacou? Tipo uhum. assim, ela é uma história que... É, é, eles têm algumas, é, tipo acusa tem sempre uma narrativa tão boa, mas é meio que um, um, uma forma de contar histórias um pouco diferente do que às vezes a gente pode estar acostumado. Então, tipo assim, você tem esses personagens muito interessantes que você conhece nessas 30, 40 horas, mas tudo, tudo, toda pista que você persegue, ela meio que acaba dando num, num beco sem saída, assim. Então você vê que tipo, a história não vai muito pra frente, ela meio que vai pros lados, assim, sacou? Tipo, Sim. você tá o tempo inteiro, parece que a maior parte do tempo parece que você tá indo mais pra lateral, assim, tipo, você tá conhecendo um pouco mais da amplitude desse mundo do Havaí, da Havaí, da, do submundo da Havaí, né, dos criminosos da do Havaí, esses personagens sendo construídos, a, 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 os personagens da sua própria party, que honestamente eles muitas vezes ganham mais atenção do que seus objetivos, ou os vilões, ou qualquer coisa do tipo assim, saca? Tipo, você construir esses personagens com quem você tá jogando e essas novas relações, que a gente tem o Eric Tomizawa. Que ele é um taxista no Havaí, ele é meio japonês e aí ele se junta à sua e Tem a Chitose também, né? Que é a Shitose Fujinomiya, que é uma, uma, uma menina que tá fazendo intercâmbio no Havaí e tudo mais. E ela entra pra pare E ambos têm, né? Como você pode imaginar, porra, uma backstory complexa uhum. que você que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e que se relaciona também com a história principal. Então eu sinto que. É, é, o foco sempre é muito mais nos personagens, sabe? E o Ichiban, em si, eu diria que ele tá bem. Ele foi bem desenvolvido no set. Hoje eu, 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 eu sinto que é, é, nesse jogo ele tá mais. Mais fazendo o seu papel ali, a cola do grupo ali, sabe? E uhum. no final das contas, eu acho que quem acaba roubando a cena mesmo é o próprio Kiryu, é os seus próprios outros personagens, assim. O Ichiban é o nosso. É, ele é mais o nosso melhor amigo que nos apresenta pra todo mundo, assim, sacou? Tipo aquele cara extrovertido Sim. que te apresenta pra todo mundo, fala: pô, esse aqui é meu amigo fulano, esse aqui é, né? Vocês vão gostar de se conhecer e tudo mais. Vamos dar um rolê no Havaí, vamos tomar uma breja, tá ligado? <risos> ele, é uma, ele é bem essa, essa vibe, assim, sacou? Eu
1: posso fazer é uma, uma questão? Pode falar. Duas coisas. O pessoal vai ficar meio puto. Que eu <risos> falo mal. Mas vai lá. Tipo assim, coisas que eu, não sou fã, gostaria de ver, porque eu já joguei o Yakuza 0, o 1, na época, eu joguei, bem na época, e joguei um pouquinho do remake, e joguei o Ishin, o de espada agora é o Ishin, né? O de samurai é o Ishin. É, E eu sinto que eles têm os pontos fortes e pontos fracos muito parecidos isso me incomodava um pouco, do tipo, porra, essa altura do campeonato com todo, tantos jogos, tá cristalino de claro que são os pontos fortes e os pontos fracos. Quando que a gente vai olhar para esses pontos fracos e tentar fazer mais por eles, sabe? E tipo, para citar aqui, coisas que eu pessoalmente gostava. E aí, pô, eu não acompanhei a série. Eu sei que a série ela também foi se desenvolvendo junto com a audiência, que a audiência gostava e tal. É... Eu sempre gostei da, do, do pastelão, da, que estavam especialmente nas uh, sub-histórias sub e tal, nos mini-games. E eu sempre achei isso legal. Uh, mas, pô, é, era uma parada que me chamava muito a atenção também, e era a história principal que se levava um pouco mais a sério, né? Acho que é justo Sim. falar isso. Uhum. Sempre, sempre. Uh, e aí, cara... Eu senti um pouco de falta do jogo, tentar aproximar um pouco mais a qualidade das sub-histórias. Eu não tô falando para ser na mesma qualidade, mas tentar aproximar um pouco mais as qualidades das sub-histórias, que são bem mais estáticas, A qualidade da história principal. Que é o que a gente tem visto em RPGs mais modernos ultimamente, né? Tipo, de tentar... Isso,
2: isso, eu sinto que isso acontece, mas depende muito das sub-histórias.
1: Sabe? Como acontece? Eu vi, eu,
0: eu li que no Infinite Wealth, os No geral, o jogo, né? Como tem maiores valores de produção, isso... Se... se tu percebe isso nas próprias substórios. inflacionou si, é... De certa forma, tipo...
2: Ah, é, é, é isso. <risos> Tipo assim, o diretor desse jogo, o Hyosuke Hori, ele começou na, na RGG, basicamente como supervisor de sub stories tá ligado? Aham. Uhum. É, quando sub ele escrevia bastante da sub-história tipo, do 3, do 4, assim, do 5 Porque foi na época que essas sub-histórias começaram a ser mais expansivas, maiores E oferecer esses outros lados que a história mas, séria não oferecia Mas você entendeu tá que eu
1: não tô criticando as sub-histórias tipo... Não, com
2: certeza, com certeza O que eu quero dizer é no sentido de que, tipo assim Você tem o, o pai das melhores sub-histórias dos outros jogos Ele tá dirigindo esse jogo sacou? Então, tipo assim, ele virou o diretor do, no, no set, né? E agora ele tá dirigindo esse jogo. Então, tipo assim, a importância das sub está lá. Só que tem várias sub Tem sub e sub tá ligado? Então tem algumas que elas vão ser realmente bem... Bem trabalhadas e elas vão porra, se equiparar as histórias principais. Ah, algumas dessas, inclusive, são obrigatórias, né? Você, pelo tipo, menos, tem que começar elas. Tipo a própria Don't Duck Island, né? É esse minigame, mas ela é essa sub história também, né? Que, porra, tem mais de 10 horas só dessa, dessa ilha de Animal Crossing que você vai fazer o resort lá e tal. Eu falo mais disso depois. Uhum. Uhum. E você vai ter algumas que é mais, tipo assim, porra, uma conversinha que vai rolar e uma briguinha e acabou, tá ligado? Então, tipo, é, é, elas não são equivalentes, né? Totem substórias e substórias. E, e eu acho que, tipo assim, eu, eu, eu entendo que você quer dizer, que tipo, os defeitos do jogo são relativamente parecidos, né? E por, o, o, as qualidades também, porque eles são jogos construídos em bases muito próximas. E aí eu acho que é menos sobre, tipo, não é necessariamente sobre consertar defeitos, é mais sobre abrir concessões, tá ligado? No sentido de, tipo, assim... Pô, 15, é... jo
1: 15 jogos, Henrique? Né, tá bom de concessão já, irmão. Que isso.
2: Mas eu acho que Porra. esse é o ponto, tá ligado? Eles lançam, eles lançam bastante jogos e eles lançam bastante jogos numa qualidade bem alta e bem rápido, justamente porque eles abrem essas concessões de construir na base que eles sabem que funciona muito bem, né? Então esse 8 a gente tem essa coisa gigantesca, mas é como eu falei, a base é e acusa sacou? O que a gente tem aqui é mais Substories, é mais substories Trabalhadas, é mais minigames É mais minigames trabalhados, é uma cidade maior Eu queria que é uma fosse menos estático Tá ligado?
1: Às vezes as paradas e as situações São engraçadas, mas elas não Acontecem Elas não acontecem Pô, elas acontecem num formato de jogo Antigo, que é tipo assim Sei lá, a mulher tá sendo traída Pelo marido, aí tu conversa com a mulher Câmera estática está nela, câmera estática está nele Aí você vai no bar Câmera está de canal. Can... Aí, do nada, eles se encontram. Bem duro, assim. Aí, um fala com o outro. Aí, tu, ah, que droga, é, eu, eu, não sei eu, o que. Eu não acredito. Eu, eu, eu... É disso tipo... Pô, não... e, e aí, eu tô falando isso, não é nem... Ah, é mal feito. Tipo assim, vai valorizar... Se você conseguir transpor o humor e todas essas cenas de uma maneira, por exemplo, em que os torne os personagens mais expressivos, tô trazendo uma coisa que poderia melhorar, o que é engraçado vai ficar mais engraçado. Entendeu? é, o, uhum. o que eu acho e,
2: e aí por isso que eu falo dessa questão de concessões porque tipo fazer tudo isso pra todas as sub por exemplo, tudo eu acho que acaba sendo um pouco absurdo e eu acho bastante inteligente a maneira que eles fazem no sentido de, tipo assim você tem essas sub por exemplo, que elas começam nesse clima mais estático né, que você tem esses bonequinhos conversando, assim, tá ligado? Em uma câmera. RPG aqui, Maker! Tal. RPG RP... Maker! Não, não né? chega a ser RPG Maker. <risos> mas, mas, pare mas, mas parece um RPG um RPG Ai. 3D tradicional, assim, e tal. E aí, você, tipo, evolui nessa sub e aí, de repente, puxa uma cutscene mais trabalhada, tá ligado? Porque, se eu não me engano, eles têm meio que... Eles têm meio que três ou quatro modelos de contação de histórias. Você tem... As cutscenes principais, que geralmente é mais na história principal. Aí você tem essas cutscenes que elas são mais em engine, né? Que tipo, mas elas têm voz, né? Elas têm a narração por voz. E você tem essas cutscenes que são mais bloquinho de texto e os personagens falam só uma palavrinha assim... Ey! E aí, tá ligado? Ó! E aí vem o texto, tá ligado? Então, tipo assim, eles misturam bastante essas três coisas. E aí eu acho que fica legal porque não fica cansativo, necessariamente. Sabe tipo que eu não sinto essa sensação que você sente de parecer repetitivo nesse sentido? Porque tá sempre meio que, tipo, uma hora vem aqui, uma hora vai pra lá. O jogo não olhou pra isso, então. Tipo assim, nesse sentido. Eu... É, é, eu acho que essa que é a questão de concessões assim, tipo, eu acho que da maneira que eles fazem jogos, eu acho que você tem essa opção assim, a gente pode fazer mais sub-stories ou a gente pode fazer menos sub-stories e deixar elas mais trabalhadas, menos, digamos menos, assim menos, 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 e, menos pois é, mas esse é, o jogo, esse é o jogo maximalista, entendeu? esse é um jogo sobre é mas um quando você é um se tornou é essa pessoa Henrique,
1: que, que é o mas é que, maximalista, é que é, eu esperava mais de você
2: <risos> Mas é que, é, é que eu acho que isso faz parte do ethos do jogo, assim, tá ligado? E eu nem tô dizendo que esse jogo tem mais sub eu nem acho que ele tem necessariamente mais, tá ligado? Eu tava vendo o número de sub-stories dos jogos, e etc, e tipo, por exemplo, o Zero, ele não tem, ele tem até menos do que a maioria dos jogos, assim, sacou? Por exemplo. E ele tem uma algumas das melhores sub assim, sabe? Elas são bem, são bem maneiras. Tá bom. Mas... Mas eu acho que é isso. E, no final das contas, é, é, existem várias concessões. Tem várias coisas
1: que em acusa que meio que, tipo assim, Ablou sentido ablo ignorar, muito, entendeu? Ablo muito para falar que tá a mesma merda. Entendi. Agora é outra tá coisa. Me...
2: <risos> não, não tá a mesma merda. Eu acho que, tipo assim, existe, um, existe mais alcance, existe mais qualidade, mas eu acho que, tipo assim, se você procurar, você vai achar, tá ligado? Porra, se você tá procurando uma substory que é boba e que não serve meio que pra nada, e que é contada meio... Tipo, você vai achar, tá ligado? Tem vários momentos no acusa que você fala assim, caralho, Meio bobo isso
1: aqui, tá Não ligado? mas não essa precisava. é a graça, entendeu? Eu não tô criticando. Mas essa na... é a graça. A graça é ser meio bobo. Eu só, eu só acho que, tipo assim, se tiver... Não, o que eu digo meio bobo não é nem de ser
2: pastelão, assim, é de tipo assim, de ser desnecessário, assim, digamos assim, sacou? Tipo, pô, você tem, tem, tem essa conversa, aí você tem essa luta, aí você fala assim, porra, é isso? É isso? Tipo assim, a gente passou esses cinco minutos aqui pra fazer essa piada, tá ligado? Essa piada que nem tem graça tá bom. às vezes. Sabe? A outra coisa... Tipo, isso acontece. Se você procurar, você vai achar, tá ligado? Mas se você abrir o seu coração, você vai achar muito mais coisa pra gostar
1: do que coisa pra desgostar, tá ligado? A outra esse coisa é que eu <risos> queria saber é... O Yakuza, ele sempre teve esse esquema de enquanto você tá explorando ou enquanto você vai de uma missão pra outra... Você encontra uns caras random na rua. Antigamente tinha até... Não era em tempo real, né? Tipo, pegava o loadzinho no 1 lá. De PS2. Uhum, que uhum, eu joguei, uhum. eu lembro que tinha load e aí tu ia pra batalha e
2: tal. É, o, o Zero já fica um pouco mais seamless, né? É. Aí o Steam, ele fica um pouco
1: mais ainda. O Gaiden mais ainda. Eu lembro que Sim. isso, pra mim, funcionava um pouco mais. Até nos jogos mais recentes. Porque pelo fato da, da luta sem em tempo real, você ia ali... Pô, metia porrada na galera em tempo real, era legal. Tipo, você não tinha que manejar menu, você não tinha que... Uhum,
0: uhum.
1: Por exemplo, eu, eu acho que a luta em tempo real... Porra, eu não tô aqui falando que tempo real é melhor que, que turno. Não entendo assim, pelo amor de Deus, porque não, eu não é, acho eu entendo, isso. Eu entendo. Eu não acho isso. Eu, deixa eu terminar que eu vou tentar explicar onde eu tô querendo chegar. Tipo assim, eu sinto que o tempo real, quando a gente tá falando de grinding ou desses encontros que pouco importam, tipo assim, você só vai dar umas porradas no cara uhum. e, e seguir em frente, ele tem uma... Ele, eu encontro... eu vou colocar a mim mesmo, porque pra não falar por todo mundo, pra depois não ter show, Eu encontro, nesses encontros em tempo real, curtos, é uma, uma forma de engajar, mas entre tipo eu mesmo encontro a minha própria diversão. Tipo, oh, vou pegar isso aqui e bater na cabeça... Eu poderia só dar soco nele. Ah não, eu quero pegar aquilo ali e dar na cabeça do cara. Eu quero usar esse uhum. poder aqui. Eu quero usar isso aqui. Sem... É menos burocrático do que a cada, sei lá... 30 segundos, 40 segundos, quando você tá explorando a cidade, você tem que ir para um menu e etc. E aí eu fico me perguntando porque eu não joguei o jogo em nenhuma dessas diversões por turno. Funciona? Como que é isso? Porque é... é... Cara... Conseguiu entender o que eu tô querendo dizer? Uhum.
2: É um bom gancho pra gente falar do combate desse daqui, porque eu acho que é um dos pontos principais pra tá mim do, do Infinite hum. Wealth. E, e, e é isso, né? Tipo, eu... Esse jogo deixou bem claro pra mim que acho que a parte que eu menos gosto do set é o combate. Hum. Tá ligado? Porque eu adoro a ideia de fazer um combate por turnos eu acho que ele, porra, a maneira que eles envolvem isso na história é fantástico, né? Não sei se você sabe, mas o Ichiban, ele é viciado em Dragon Quest, né? Ah. E aí, por isso que ele vê o mundo como um herói, tá ah, ligado? É? Ele quer ser um herói de JRPG, sabe? Mas ele e fala. Aí... Dra...
1: Não é Dragon Quest no jogo,
2: né? Não, ele fala literalmente Dragon é? Quest. É, é, é. é. Ele, ele, ele pode? Fala literalmente pode? Dragon Quest. É, ele é pode. Empresa, eles citam né? tudo. Eles citam tudo, mano. É, é porque é, é, é japonês, né, cara? Tipo, eles querem falar de coisas que são importantes no Japão, né? Aí Dragon Quest, eles falam em Dragon Quest, e aí ele fala tipo assim, pô, não, aí alguém, no set alguém até pergunta pra ele, porra, você é forte pra caralho, você podia dar porrada nesses caras tudo e não apanhar nenhuma vez, aí ele fala assim, não, mas o herói, ele tem que apanhar um pouco, porque se ele não apanhar um pouquinho, ele não é um herói, o herói tem que voltar, né, e pá, e bater e tal, então tipo, ele é bem diferente do Kiryu nesse sentido, eu acho que em termos de egéticos assim, eles fazem isso perfeitamente bem tá ligado? Dito isso, eu acho que tem alguns problemas. Porra, o combate do set é meio chato, tá ligado? Tipo assim, ele é meio... ele fica bastante repetitivo, relativamente rápido, é... eu acho que ele tem algumas questões meio foda assim, que é tipo, algumas coisas meio frustrantes, assim, tipo, os inimigos têm uns ataques de oportunidade, né, tudo você tem que apertar botão, não sei o que, pá, que torna o bagulho extremamente maçante, muito rápido também. E tem uma segunda questão, mano, Yokohama... É uma cidade japonesa, tá ligado? É uma cidade pra se caminhar. Então, tipo assim, só tem corredorzinho, tá ligado? Tipo, Então você é obrigado a bater nessas lutas o tempo inteiro. Porque você o tempo inteiro encontra esses malucos andando e você não consegue desviar deles, tá ligado? Então você, mano, tem luta, luta, luta atrás de luta. O uh, oito, cara, eles foram super inteligentes que tem algumas questões, eu acho que a própria cidade, o design da cidade já, já facilita, a cidade é mais ampla, né, você tem mais espaço pra caminhar, você tem mais pistas, você tem mais rua, mais asfalto, então você pode simplesmente evitar a maioria das lutas aleatórias, tipo, é super evitável assim, se você não quiser, além de você ter outros métodos para evitar essas lutas. É... quando, tu tá,
0: quando tu, tu tá num nível muito maior agora tu pode resolver automaticamente sim, quando você tá num nível muito maior você aperta um botão
2: que é o Massacre aí todos os bonecos atacam rapidamente assim aí um ataque acaba o pagode tá ligado? e isso já facilita bastante, e porra né, o prato principal que é, mano, o combate agora ele não é totalmente por turnos, né? Exatamente, sacou? tipo ele Antes era um combate por turnos, pique Dragon Quest mesmo, assim, menu, menu, menu. Agora você tem um personagem, ele tem um círculo que ele pode andar, e aí se você estiver perto de quem você está atacando, você ganha um bônus de proximidade. Dependendo do ângulo que você ataca, o seu ataque joga o inimigo para trás, e aí se ele bater em outro inimigo, ele leva dano. Se ele bater numa parede, ele leva dano. Se ele bater num amigo seu, seu amigo seu então, dá um ataque de oportunidade.
1: e Só pela descrição, tá me lembrando um pouco Marvel Midnight Suns? Você não jogou esse nome? Ah, uh, eu, eu, eu cheguei a jogar,
2: mas honestamente foi pouco, eu não lembro exatamente uhum. como é, porque eu lembro das cartinhas, mas, mas não lembro interessante, das mas, eu é...
1: achei
2: interessante. mas é meio, meio que nessa fita, ah, ele é... tem uma coisa mais tática nele, assim, de tipo, um, um, uma questão de posicionamento, tá ligado, e aí mano, eu tava percebendo ontem, eu tive essa realização ontem jogando, Chegou um ponto que eu falei, caraca, faz mó tempo que eu não luto. Tô com uma vontade de sair em lutinhas, sair em umas brigas, tá ligado? Coisa que não acontecia no set, sacou? Tipo, tanto porque eu podia passar oito... Nesse eu posso passar oito horas evitando briga. E também porque a briga é muito maneira, tá ligado? Tipo, o combate tá muito maneiro e tá muito inteligente, assim. Então, eu sinto que, tipo, enquanto a gente tá falando dessa questão... De maximalismo, né? E muita coisa que o. E, e tem muita coisa que é tipo, meio que tudo bem é tipo um, um, um. É meio um excesso ali do Yakuza, que a gente gosta desse excesso. O combate, eu sinto que eles foram fundo, assim, sacou? De tipo, fazer um combate, porra bem maneiro, um combate bem definido, um combate que tem mecânicas muito bacanas, tem, tem coisas que, é, que eu tô com 30 horas de jogo eu não liberei ainda do combate. As classes novas que você tem, que as classes novas elas são baseadas em atividades que você faz no Havaí, né? Então tu vai numa, numa, num bagulho de turismo, aí tu fala assim, porra, quero, dar, quero fazer um rolê de surf. Aí tem toda uma cutscene muito foda dos malucos surfando, curtindo lá onde é na praia, aí o Itiban tem uma ideia e aí você ganha uma skill, uma, uma, uma classe de surf, tá ligado? Que é o Aquanauta. Aí o Itiban tá vestido com a roupinha de surfista, ele ataca com a prancha, tá ligado? Ele tem vários ataques do elemento água, né? Por causa disso. E cada classe tem o Ultimate lá também, né? Que a gente que eu nem liberei ainda com 30 horas de jogo, 30 e poucas horas de jogo, não liberei ainda, que é tipo esses ataques super especiais com as cutscenes absurdamente bizarras e, uhum. e, e pesadas, tá ligado? Então eu sinto que o combate do, 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 do Infinite Wealth, pra mim é onde eles mais acertaram assim, eu acho que é onde tem mais novidade em relação aos outros jogos da série porque os outros jogos da série... Né, você ainda tem essa construção em cima de um, de, um, de, um, de um combate que funcionava, mas não tinha muita mudança. O 7 você tem muita mudança, mas não funciona tão bem, na minha opinião. E agora esse, porra, chegou num ponto foda, assim. Chegou num ponto que o combate é muito bom, é totalmente diferente dos outros Yakuza e, e é muito, muito divertido, assim. Talvez... Talvez, quem sabe, até melhor do que o do Zero, assim, sabe? Tipo, o do Zero, ele tem muitas questões legais, assim, ele não me cansa tanto quanto do 7, mas... Mas eu sinto que ele tá bem, bem melhor em termos de combate, tá ligado? Uhum. Dá pra trocar entre elas facilmente ou tem que culpar do Zero como 7? Você pode trocar entre elas relativamente fácil, você tem que ir nessa lojinha de... Eu não lembro como é que era no 7, exatamente, mas você pode ir nessa lojinha pra trocar essas profissões e aí elas mas elas começam do zero, né? E aí você tem que upar elas pra ganhar as habilidades e, e os PVs e tal. E aí você pode meio que misturar também, né? Ele tem as heranças de habilidades. E aí você pode misturar, então, tipo... Pode pegar uma classe que é muito ofensiva, mas como você tinha pegado aquela classe de suporte, você também tem umas skills de cura, você tem umas skills de status, uma, uma, umas, umas paradas nesse sentido. O... o... O 7, o, o o com certeza, é, não, era tão, não era tão forte nesse, nesse termo de combate, assim. É, eu vi alguém comentando quando eu tava jogando o 8 de... Porra, chegou um ponto no 7 que eu pegava táxi pra todos os lugares, porque, porque eu já não aguentava mais andar por aí e cair em combate aleatório, tá ligado? E Sim. esse, porra, é isso. Eu acho que, tipo, mano, a história é muito boa, o combate... É o melhor combate por turnos, né? Tem só dois jogos, mas é o melhor combate por turnos da série. Para mim, é um dos combates mais divertidos da série. Eu particularmente gosto bastante de combate por turnos de JRPG. E a cidade, por mais que não tenha, talvez, tanta personalidade, eu acho, quanto tipo assim, porra, Kamurochi, o Yokohama, é. Porra, é um playground gigantesco, tá ligado? Dundoku Island, karaokê, é, minigame, sub-stories, porra, tudo é, mano, muita coisa pra fazer, muita coisa divertida pra fazer. É um jogo muito conforto, assim, mano, é um jogo Sim. muito de tipo assim, porra, tô precisando de um abraço. Aí você abre, <risos> Infinite Wealth, joga duas horinhas, aí está de boa, tá ligado? É, o Tinder, o Tinder... Mas eu acho que é isso, cara, eu acho que é isso, Infinite Wealth, minhas primeiras impressões, talvez eu fale de novo, talvez não, porque eu não sei se eu vou ter muita coisa diferente pra falar nas próximas 30 horas. Vai ter horas, um vídeo, mano. né, amigo? Mas vai ter um vídeo, mas vai ter um vídeo do do, 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 do jogo, mas aí talvez eu não traga novo do no Periscope de novo, assistam o assistam um vídeo. Pô, a localização pra PTBR tá muito foda, tá? Isso é um bom, um bom ponto lembrar, mano, tá muito foda, poderia falar por, por horas... Pra comentar algumas coisas. Às vezes tem uns regionalismos engraçados, parece paulista, ou parece paulistano, assim, fala tipo, porra, cuzão, tubolado, tá ligado? Deixa eu umas paradas assim. É. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo é brilhante, assim, sacou? Tipo, na hora do Tinder que você tá conversando com as meninas lá, cada uma tem uma personalidade, ela tecla de um jeito diferente, você consegue pegar Sim. essa vibe, assim, pelo jeito que ela tecla. Pô, tem uma hora que tem um personagem secundário que ele lê um haiku pra você, né? Que é esse formato japonês de poema curto, né? E é um formato que, tradicionalmente, é, é, a métrica é 575, né? E eles mantiveram a métrica tradicional, tá ligado? Na tradução, sacou? Então, tipo assim, foi um trabalho muito dedicado, assim, mano. Muito, tem tem, muito, tem muito, muito carinho envolvido nessa localização. Vale a pena falar, falar dela e elogiar, porque tá muito, muito foda. E é o primeiro jogo com localização PTBR, né? Já no é, lançamento. O, né? Original, já no lançamento, é. Ô, Henrique, então... Opa! Dá pra transar? Dá. <risos> meio, que, meio que dá, meio que dá.
0: Tipo assim... Dá, eu tenho certeza, pô, porque eu, todos os outros Yakuza tinham, tipo, flerte também, mas, tipo, não, sempre ficava pô, no mas... ar se o que eu transava ou não, né? Pô,
2: pode ser um spoiler, assim, mano, mas, tipo assim... Ah, então
0: deu, deu. É, tá bom aí a resposta. Se é spoiler, não <risos> sabe o que eu vou jogar. É, acabou Yakuza Like a Dragon, agora a gente vai pro último jogo do podcast. Se Yakuza é um jogo imenso, gigantesco... É, é, esse é...
2: eu queria só dizer, mano, que dá pra transar, mas não diegeticamente eu vou parar Fala, por aí é, isso? É só isso
0: <risos> é... Eu, sei lá, mano, Henrique, né é, e agora o próximo, ele é um jogo mais denso, né, ele é um jogo menor ele é... e não dá pra transar nesse jogo, ele é Granblue Fantasy Relink, eu zerei aí semana passada, Tem uma análise uh, no Nautilus e, cara, é, muito, é meio bizarro esse jogo, porque eu não sabia o que esperar dele. Pra quem não sabe, Granblue Fantasy é uma franquia da Cygames, é um, que é esse estúdio... É o um primeiro que...
1: jogo deles, Lucas?
0: Não, não, pra console, sim, de certa forma. Porque, tipo assim, ah, eles já sim. lançaram sim. jogos pra, pra console, consoles e PC, que teve o Granblue Fantasy é, versus Rising. Não, que é mas não foram Luto, eles que, foi que feito. fizeram. Então, eu ia falar que eles publicaram a... A Ark System Works fez e teve o Little Noah, que foi a Ground Inc. que fez. Esse é o primeiro jogo feito internamente pela Sai Games, que é um estúdio da Sai Games de Osaka. É meio bizarro porque esse jogo tá, feito há, tá sendo feito há seis, seis ou sete anos. Ele primeiro estava sendo feito pela Platinum Games. Uhum. E, <coughs> tá, primeiro tava sendo feito pela Platinum Games e aí, eventualmente, eles deixaram a Platinum e começaram a fazer o projeto internamente. É, pela...
1: Mas resetaram o projeto ou tem coisa da Platinum no jogo ainda, no final das contas? Não sabe, não...
0: Ah, tem coisa, tem coisa da Platinum, assim, tipo assim, por exemplo, se tu pega o vídeo e, e, e se tu vê até o meu vídeo, tipo, no jogo, no vídeo original, o primeiro gameplay da Platinum, que é a primeira cidade do jogo, e até uma boss battle contra um Goblin, tipo assim, é o mesmo lugar, uhum. Tá ligado? Então eu sinto que eles reaproveitaram, mudaram coisa visual e, e etc, mas tem uma base de jogo da Platinum aí. Tanto que eu sinto que a campanha desse jogo ele é um character action game com elementos de RPG e o pós-game dele é meio Monster Hunter, tá ligado? Porque, tipo assim... Só um segundo, eu tava querendo... Pô, eu só coisa boa, falando. tá?
1: Só coisa boa. Tipo, é... Engraçado, porque a gente tava conversando enquanto você tava jogando ele Você tava jogando ele em... sob -embargo, embargo e eu tava tipo Eu tava Eu tava curioso para esse jogo Porque, cara, eu não sabia o que esperar, tá ligado? Tipo, pô, esses Tudo caras legal. vão conseguir fazer um bom jogo, porque por vídeo tava bem interessante Eu joguei a demo no, no Playstation, joguei, saiu ontem o jogo, né? Eu joguei um uhum. pouquinho É. E, em vez de comentar a jogabilidade que eu vou deixar pra você, eu queria fazer um comentário que eu preciso trazer aqui que é muito importante. Um, tem vento. Tem vento. Tem muito vento. Tem vento. E dois, belíssimo. Belíssimo.
0: Belíssimo. É muito bonito esse jogo. Não, então, eu sinto que o que, que eles fizeram. É... Que eu zerei perto de 15 horas, né? É, e eu sinto que. Ele vai na direção contrária de muitos RPGs, que ele não é muito longo nesse sentido. Tipo, ele tem conteúdo pós-game, mas ele. Bastante conteúdo pós-game, né? Tem várias, é, várias missões que são liberadas só no pós-game, etc., que eu já chego lá. Mas a campanha principal, ela é, é, é curta, densa e ela não tem enrolação. Eu vi uma crítica muito, muito comum, bom. vou pegar o Final Fantasy XVI de exemplo. Que eu, vi uma, eu não joguei ainda, mas eu vi uma, uma crítica muito comum que ele tem muito filler, ele é muito... Ah, tu tá num momento uma luta absurda e do nada tu tá fazendo umas quests que, tipo, colete cinco plantas na, na, na floresta. eu
1: acho que Final Fantasy pra além disso, tipo, eu acho que o sistema de combate, muita gente não gosta, eu discordo, eu acho que o sistema de combate Final Fantasy 16 do caralho, mas não funciona por um jogo tão longo, é tipo, é tu querer fazer uhum. é tu querer botar Devil May Cry 50 horas, Devil May Cry é bom e funciona... Justamente porque ele não é um RPG, ele é um característico um focado que, que, que vai onde ele precisa, sabe? Então, tipo assim, para além disso, o, o Final Fantasy XVI, porra, se pá, um dos jogos mais fáceis que eu joguei na última década, assim. Né? tem dificuldade uhum. nenhuma, então, tipo, fica entediante, muito, muito cedo. Sim.
0: É, então, esse, como eu falei, a campanha principal, eu acho que varia de 10 a 15 horas, eu levei mais é, perto das 15 porque eu sou mais lento jogando, né? Ah, mas ele funciona mais ou menos assim, tu tem, esse teu, tem uma parte, né? Tem quatro personagens, os quatro são jogáveis, é, tu pode usar, tipo, no prólogo e, uma, e no comecinho tu só pode usar o Gran, ou, eu não sei se é o, e a Gran é o isso
1: capitão que eu ia perguntar, o nome do menino é Gran e da menina é Blue? Não é possível?
0: Não, não sei. Eu acho que se for homem, tu é o e se tu é a mulher, tu é a Gran. Ah. Eu não sei, eu não tenho ideia. É, mas assim, tu pode botar o nome do teu personagem, né? mas eu digo no, no lore ali do jogo. Pode usar um dos dois. É, então. É, basicamente, tu escolhe um dos dois, aí tu tem uma introdução, e aí eventualmente tu pode usar qualquer um dos quatro personagens. Eu queria dizer o meu maior problema com o jogo antes de falar das partes que eu gostei, que é a parte da história, porque. Como eu falei, Granblue Fantasy é essa franquia que nasceu no mobile, né? É, ela nasceu como um gacha pra celular, e aí foi muito popular, etc. Então, então tem todo um arco narrativo enorme nos gachas, que mostra as, a, a, as origens dos personagens, vários personagens que tu conhece no jogo, etc, etc, etc. E o jogo, Granblue Fantasy Relink, ele te joga no meio da história, e foda-se! Ele não te explica nada, irmão, nada. Tipo assim, tu chega no teu dirigível numa ilha chamada Zega Grand, e aí já tá na tua parte, e falam, não, a gente tem que chegar no final pra achar o teu pai, e tem, do nada, a menina invoca um dragão gigante, do nada, esse dragão gigante perde o controle e começa a te atacar, e ela puxa o dragão pra dentro dela, eu fiquei assim, ó,
1: que porra tá acontecendo? Mas, com todo respeito, Lucas, esse é um problema do jogo ou é um problema teu? Não, mas o meu ponto é, porque... tipo,
0: não me incomodou, porque, tipo assim, no fim eu não tava tanto pela história. Mas, tipo, no sentido de tu tá completamente perdido, tu não entender nada, tá ligado? É porque,
1: tipo, assim, um, uma, uma, uma parada complicada em otaku é que ele quer muito significado de desenho animado, né? Tipo, foda-se essa porra.
0: <risos> mas, tipo, mas não é o mete ponto, a amigo. Tipo, assim... Não, então, mas é isso que eu tô falando Tipo, não, eu, eu, eu não me incomodou porque no fim eu não tava me importando tanto com a história Pronto. Até porque o, os diálogos e tudo é muito bobo, sabe? Só que tipo assim, o fato que ele te joga na parada e foda-se, tipo, não, não, não te explica nada E eu acho que contextualizar um pouco o que que tá acontecendo é interessante Entendi. Pra tu no mínimo saber o, quem é o teu personagem, etc E o jogo até faz isso, ele tem um glossário, algumas coisas que explica algumas dessas paradas mas é tudo muito desconexo, tá ligado? Do nada, tu tá... Ah, tu tem que salvar o mundo. E foda-se, tá lá salvar o Pra mim, tá bom. Pô, eu tinha que ter assistido o anime uh, O top... É, no anime... No anime, uhum. eles explicam. Parece que o anime, a primeira temporada do anime, é tudo que acontece antes desse
1: jogo. Mas eu não vou assistir um anime pra jogar o um jogo, tá ligado? Top, top, é... pra mim, Como? animes são aqueles que... Cara, a gente tá lutando pra salvar o mundo ou a gente tá lutando num torneio e quem ganhar é o mais fica. Pra mim, esses Sim, são os mais mais esses animes...
0: Mas esses animes tem um começo, amigo. Tu começa, tá ligado? Tem um começo. Esse aqui, é como se tu, esse aqui é como se eles te jogassem no arco final. Entendeu?
1: Amigo, é porque, tipo assim, tu final. começa Dragon Ball do Z. Tu tem ali o Goku, a foda-se. O Goku vai cair na não porrada. É mesma
0: coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma okay. coisa. Não é a mesma coisa. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que, pra quem é, querer entender alguma coisa, é um problema. Porque o jogo realmente não te contextualiza de forma alguma. Agora, eu não me importei muito, porque se o nível do anime ou do gacha for o nível desse jogo, quer dizer que a história é meio que uma merda, então, tipo, caguei, é... mas a parte legal é que, assim, é um jogo de ação excelente, tá ligado? É um jogo de ação muito, muito, muito bom. Então, tipo assim, tu começa, tem essas lutas, ele te explica algumas coisas do jogo, então tu tem um ataque fraco, um ataque forte, quando tu dá dodge, tu tem um, é desviar e bloquear, então quando tu desvia... E aí tem aquele negócio assim, tipo, ah, tu desviou bem na hora que o inimigo te ataca, tu tem uma janela que tu fica invencível, tu tem bloqueio... E o que que eu gosto desse jogo é exatamente esse lance de ele não perder o tempo que ele ser mais denso, é que, cara, beleza, ele tem 15 horas ali. Nessas 15 horas, tu tá toda hora chegando em locais, biomas é, é, sempre novos, e os chefes e situações são sempre, tipo, sete pieces muito, muito legais. Tipo assim, as set-pieces e os chefes desse jogo são incríveis, mano. No final do jogo, cara, a última, a última luta quando tava tocando a música e tudo que tava acontecendo tava... Caralho, o que hype, do mano. Jogo já que achei hype.
1: muito legal, cara. Tem uma boss bata no começo. Não, mas é, já é de tipo, de já é
0: legal ali o dragão e tal, uh -huh. Então, tipo, eu, eu sinto que essa parte do combate, etc, tipo a parte de jogar, ele já é interessante desde o começo, mesmo se tu tá perdido, tá ligado? Porque o combate já é uma coisa gostosa que tu vai se aprofundando porque os chefes, conforme tu vai enfrentando os chefes mais para frente, eles vão ficando cada vez mais exagerados, tá ligado? E o que que eu sinto que funciona é porque esse jogo, tipo, os chefes, os inimigos normais não, mas os chefes, eles têm muito HP. Só que, tipo, eu sinto que não fica aquele jogo que, é que, tipo, tu sente que tá batendo numa coisa e não tá fazendo nada, porque eles têm muito HP, mas eles têm várias fases. Então, tipo assim, conforme o HP vai descendo, cara, do nada ele vira outra criatura e tu tem que fazer um monte de coisa, desviar um monte de coisa. E, e, e eu, eu sinto que a música, que eu, parcialmente foi é, composta pelo Nobu Uematsu, então, né, porra, é pica que é o compositor da... da Mas, da, tipo, tipo da assim, plantes. os
1: inimigos são tudo gigantão ou tem, tipo, o Sasuke? Que é, tipo...
0: Não, tem, 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 o tem o tipo Suzuki, tem tem, tem, tem o Sasuke, tem o Sasuke. Tem, o tem tipo, quer dizer, aquele duelo, é, assim... É, pô, tipo, isso tem, é maneiro. Tem tem, tem, tem também, tem Entendi. também. É, pô, e, tipo assim... Então, conforme eu fui progredindo, é, é, e, e aí o que, que é outra coisa interessante? Então, tipo assim tem esse personagem que tem que jogar no começo pra o tutorial ali, que é o Capitão a Capitã. Só que a partir do momento que passa o tutorial, tu pode jogar com qualquer outro personagem da parte. Então, tipo assim... Isso é muito Ah, tô achando maneiro, chato cara. de jogar. É, e cara, o, é o que maneiro. é maneiro não é o fato de tu poder trocar. É que todos os personagens, amigo, eles são... Tipo, eles têm skill trees, assim, que libera
1: golpes e etc. Muito eu não, expansivas, eu não cheguei a, tá ligado? Eu, eu, eu gosto muito de character action, gosto de jogo de luta. Muita gente sabe. E, pô, ele tem alguns elementos. Eu não joguei muito a fundo, eu joguei só demo. E na demo já tinha, sei lá, mano, uns 10 personagens pra jogar. E você citou que ele é um jogo que vem de gacha, né? E eu sempre imaginei, cara. Eu joguei recentemente, eu joguei o Game 10 Impact, horas né, de Genshin Impact. Achei ruim pra caralho. Ruim pra caralho é exagero. Achei ruim. <risos> não me diverti, <risos> não me diverti. Mas é inegável que tem coisas interessantes ali naquele jogo que... O problema é, tipo assim, o jogo em si não é ruim, o jogo é, é médio, mas é um jogo médio envolto a uma camada grossíssima de bosta. E aí, tipo assim, o que tá dentro não é gostoso, porque tu só sente o gosto da merda. E aí, pô, eu larguei por causa disso, mas eu fiquei imaginando, porra, mano, e se a gente tira essa camada grossa de bosta aqui? Como é que fica? E aí, eu sempre fiquei curioso e pô, mano, e se um jogo de ação, pega um jogo de ação, só que em vez de ter esses elementos de gacha, porra, bota boneco pra caralho pra tu controlar. E, mano, quando eu vi que esse jogo faz isso, eu falei, caralho, que irado.
0: E aí, e aí voltando pra isso, o que, que é legal é que todos esses personagens são super... Tipo assim, não é tipo, ah, beleza, vamos dizer que tem, tem, tem cinco personagens que usam, que usam espadas, que deve ter, tá? que Cinco personagens que usam espada como arma. Mas, tipo assim, todos são muito diferentes de jogar. Tipo, não é, não é meio... Ah, eu vou copiar esse personagem, mudar um pouquinho o visual. Não, todos são diferentes de se jogar. Isso e que é legal. E parece ter mecânicas e, ah,
1: únicas, né? Tipo ele. Isso,
0: tem. Tipo, pô, tem um personagem que eu liberei, que tipo, ele... É, é atacava muito aéreo e ele tinha um grande foco em contra-ataque. Uma das mecânicas principais é que tu parava pra, pra, pro inimigo te atacar pra tu contra-atacar. Então, tipo assim, são, tem personagem ah, que é focado que em range, tem personagem que é focado em summon, tem personagem que foca em summonar armas, tipo, ele não usa uma arma. ele Quando ele ataca, tipo, armas brotam, assim, no ar, tá ligado? Então, tipo, todos são muito diferentes de se usar. É, comentário, vai ser no Game Pass? Não, esse jogo, por enquanto, é só PC e Playstation. É... É, Tomara que rode no meu PC. O meu PC, ele é eu não sei se hoje ele é bom, o Ricardo pra gente falar, ele sabe a minha build, ah, ele é, ele é, é
1: bom? Ah, ele é médio. Ele é médio, rodei tudo no Ultra,
0: ainda é uma 1080. É médio. É. Rodei tudo no Ultra, e praticamente teve pouquíssimos casos que teve quedas, assim, que é uma ou outra boss fight muito exagerada, e na segunda cidade do jogo, que é uma cidade maior e cheia de gente, etc. De, Mas ele tá super bem otimizado é, no PC, eu acho. É, isso, é... Não sei se você teve essa experiência.
1: Oh, porra, é foda pra mim comentar, você o Chaves. É, tem uma 3090, né? Tem uma 4080, então porra.
0: É 40? Toma é... tô
1: É, mas tipo assim. Não tem DLSS, né? O que me deixou meio. E, e o, o, os Pô, settings mas isso, do jogo. Pô, é rodar tipo, bem no Ultra. Os settings do jogo é tipo assim. Você quer rodar o jogo, sim ou não? Esses são os settings do jogo. Porque, é, tipo, é. tem a altura, Mas tipo assim. E... Acabou, mas não tem nada. Bom... Não. Mas você entendeu o que eu tô falando? Tipo, geralmente, Sim. um porte a gente associa a ter várias opções. O jogo é tipo, como é que tu quer jogar o jogo? Bonito ou feio? Aí tu bota alto ou baixo. Acabou. Não tem... Sério, não tem mais nada. Tipo, tem <risos> resolução e tem isso. Mas dito isso, pô, pra uma 1080 tá rodando a 60 FPS é porque tá bem otimizado. No Nutra, é.
0: no, no ultra, tá? Tipo, o jogo já botou tudo no ultra, eu até fiquei preocupado. Aí eu comecei a jogar e fiquei, caralho, mano, tá liso. E ele é um real engine e não tem stutter. <risos> Porra, isso... Né, a gente sabe como isso é raro hoje em dia. É, então, só comentando nisso. E aí é legal, então, porque... Pô, eu joguei a maior parte do jogo com o personagem principal. Eu gostei dele e eu queria, tipo, entrar na história. Sabe, só acompanhar pra ver. Mas é muito legal porque ele tem essa parada de liberar vários personagens. Até perguntaram, é, upa individualmente ou upa tudo junto? Upa tudo junto. Eu acho que quem tá na tua parte ganha mais experiência, mas todos os personagens upam juntos. Mas eu vi uma dica muito boa que é, tipo assim... Eu recomendo, porque o, no jogo, conforme tu vai progredindo, tem uma parte, eu acho, que de seis ou sete personagens liberados no início. E aí tu tem uma lojinha no jogo, calma, não tem nada de usar dinheiro real, conforme tu vai progredindo e fazendo missões, é, especialmente as várias missões opcionais, tu ganha, tipo, uns tickets, e tu usa esses tickets pra comprar mais personagens pra se juntar à tua parte. Eu vi uma dica muito boa, que é, tipo, compra esses personagens que tem interesse, tirando se tu tiver que querer jogar com algum durante o jogo depois de tu zerar, porque quando tu compra depois de zerar eles já vêm upados bem mais pra frente uhum. tipo, eles não vêm no nível 20 eles vêm tipo no nível 60, nível 50 então, pra quem quiser o grind aí de liberar tudo, eu vi eu achei uma boa, uma boa é... dica né? mas o que, o que Falei, eu
1: o que eu achei interessante nesse modelo eu não sei qual você foi só na história principal porque você falou que serão em 15 anos é. eu fiz
0: várias missões opcionais eu fiz várias missões opcionais fiz algumas missões opcionais do, do endgame, é e, então deixa eu só explicar a estrutura uhum. que funciona assim. Tem a história principal, que ela é bem linear, tá? Os mapas são bem lineares. Tipo, tem coisas que tu pode descobrir, coisa opcional aqui ali, mas são mapas... Não tem
1: uma coisa de tu chegar que... numa cidade e pegar um monte de side, não tem isso. Tem, tem,
0: tem, tem, aham. Uhum. É, mas mesmo, é porque é, é, é porque existem dois tipos de sidequests. Tem as sidequests que tu pega nas cidades, só que eu sinto que todas elas são bem simples. É tipo assim, tu vai lá e pega... Me lembra até sidequest de MMO, side sidequest da cidade, porque não tem... Um aspecto narrativo nelas. Não tem cutscene, não tem nada. Tu falar conversa, é uma caixinha de diálogo, tu pega e tu vai numa missão e vai fazer. É, tu pode fazer durante a progressão principal, ou tu pode fazer na, 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 na missão, nas missões é, opcionais que eu vou falar. Então, tipo, mate cinco dragões, pegue tais itens, ache isso aqui. São coisas bem básicas a side quests. E aí tem uma outra coisa no jogo que é, o, é a bancada de missões. Essa bancada de missões são chefes opcionais, chefes extras, que tu, tem, tu libera... É, no pós-game, tu libera dificuldades mais altas, que tem ainda mais chefes, essas coisas, que tu escolhe pra ir, aí quando tu escolhe, tu pode ir no matchmaking pra tu jogar com outras três pessoas, ou tu pode ir com o IA mesmo. Aí tu, aí tu, sai do, tu escolhe na bancada de missões, vai apertar, ok, você quer ir, aí tu aperta X, dá uma, um loading, e tu já aparece na missão. Então, nesse sentido, eu sinto que é um pouco Monster Hunter, porque várias das coisas que tu, tu, tu libera no pós-game são esses chefes, sabe, que são consideravelmente mais fortes do que os chefes que tu enfrentou antes, que tu vai ter oh, que grindar, melhorar, tu, eu, eu
1: acho, melhorar tuas armas,
0: melhorar, melhorar teus personagens pra tu conseguir enfrentar eles, tá ligado? E eu sinto que, tipo assim, eu não tive nenhum, nenhum momento durante o jogo eu morri. Tipo, eu morri, ah, você falhou. Mas eu fazia muita coisa, então eu sempre tava num nível parecido... Com o nível do chefe que eu estava enfrentando Então eu caía durante a luta Eu tinha que me curar e tipo Alguém tinha que vir me salvar do, 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 da IA Mas e algumas eu cheguei bem perto De todo mundo morrer Mas no normal é isso Tipo, se tu faz as coisas e vai upando Tu não vai ter muita dificuldade Mas não é uma coisa que vai ser tipo assim ah, Vou ficar perdendo xxx, não, eu tenho que desviar dos golpes E cara, o que, que eu gosto, tipo Eu vou fazer uma comparação aqui, mas pensem em... Pra quem já jogou MMOs... Pra... Cara, esse jogo não tem um combate nada a ver com MMOs, tá? Mas quando tu pensa naquelas boss fights de MMOs que... Tu tem que se posicionar... É, é, posicionamento é uma coisa importante. Tipo, do nada tá enfrentando um inimigo... É, tipo, tu tá batendo no inimigo, inimigo, daqui a pouco ele voa pra trás e tá caindo um monte de meteoro, e aí, tipo, o chão brilha onde os meteoros estão caindo, tu tem que desviar, e do nada ele vem se arrastando, antes de ele se arrastar, assim, aparece uma linha, tu tem que desviar da linha, e aí do nada ele na criaturas, então, tipo assim, ele tem isso, aqui que ele é muito mais dinâmico e focado em ação, então ele não é tão... Ele é bem telegrafado, mas não é aquela pausa que tem que, em MMO, sabe? Você sabe
1: que eu gosto muito disso, cara, porque uma coisa que se fala muito em MMO é justamente que muita gente acaba não tendo acesso porque não joga. Eu uhum. acabei tendo por jogar alguns, mas não um acesso profundo. São essas mecânicas de MMO que, sinceramente, eu acho que funcionam super bem e... e... Sim, funciona. Eu, eu,
0: eu fico frustrado de não usarem isso, mais. Isso? Isso? É, porque, tipo assim, eu sinto que se tu pega é. a mecânica de MMO e tu tira o fato de que tu tem que criar uma coisa que é telegrafada pra 10, 20, 30 pessoas ao mesmo uhum. tempo. Pô, tu pode fazer uma coisa muito interessante. Eu acho que esse jogo faz.
1: Sim. Eu gostei eu acho que muito, faz que, que, muito que esse legal. jogo faz isso. Eu senti essa inspiração também. Já no primeiro chefe você sentiu isso, na demo que eu Sim. joguei eu senti isso também. eu falei, pô, que legal que eles estão implementando isso e de uma maneira competente, bem feita. Sim, Outra uh -huh. coisa que eu fico e, muito assim e... Cara, eu quero ver mais videogames fazer isso É trazer, é lógico que é, é, Em seu devido escopo, né Porque eu ia comentar Das mecânicas de raid que É lógico que a mecânica de raid é feita pra co-op Mas cara, e se a gente traz essa mentalidade Com um jogo single player, como que isso se traduziria? Sim E eu fico, pô cara, por que que ninguém tá fazendo isso,
0: sabe? Então pô, legal Sim. Um... E, e cara, é muito legal porque tipo assim Eu, eu sinto que eles pensam, foi tudo muito bem Talvez por isso demorou tanto tempo pra sair, sabe? Que eles tiveram que experimentar muito, uhum. porque eu sinto que ele, por um lado, ele é um RPG mais tradicional com elementos de jogos da Platinum, e talvez o level design seja algo mais teus-off, sabe? Que é aqueles mapinhas pequenininhos uhum. que você explora e tem um baú aqui, um baú ali. Mas a forma que ele faz essas lutas, cara, é legal porque, tipo assim, eu sinto que deve... Eu, eu, eu fico curioso como funciona essas lutas nas dificuldades mais altas com a IA. Talvez seja uma coisa que tu realmente tem que procurar outros jogadores pra... Pra, pra ser mais fácil. Ou então pra tipo, conseguir o ranking que eu digo, o porque
1: eu vi que quando você mata... Você é, o ranking máximo tem também. Tem aí de repente rank ranking é. você matou o inimigo, melhora o item. Então, pô, pra conseguir o melhor é, ranking, uh -huh. você tem que estar com uma equipe talvez boa, Talvez com outros né? jogador. É, tipo, eu, é eu
0: acho que desses aí eu só consegui o melhor ranking em uma missão uhum. com, com a IA. Então talvez com outros jogadores seja mais fácil, mas é muito legal como eles fizeram e é muito legal até como a IA, tipo, como o jogo de single player, como a IA colabora contigo. Então, esse jogo ele tem essas coisas de barrinhas, né? Tipo, os chefes, por exemplo, tem uma barrinha que tu vai batendo, 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 do nada ele entra no modo overdrive, que é quando ele muda um pouco. Então, ele fica nesse modo super agressivo e aí ele muda o golpe. E aí, do nada, ele fica imortal, ele fica amarelo, assim. Quando ele fica amarelo, ele, cara, tem um, um, um chefe que é tipo assim, ele é tipo um tipo um cavalo que ele é um, um deus do vento. Então, quando ele, assim, ele, ele começa, ele cria tornados gigantescos no campo de... Mano, é muito foda, sério. Ah, cara, é muito legal. Porque, visualmente, é um espetáculo... Mas não serve só pelo espetáculo, eu falei essa análise, serve pra mecânica, pra ser tudo muito bem telegrafado sobre o que tem que fazer. Só que como funciona muito bem, tanto pra tu não se sentir perdido, como é bonito, tu fica, caralho, eu, 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 tipo, eu comendo a análise que me lembra um anime shonen. Especialmente como ele vai ficando progressivamente mais absurdo, tipo, no começo tu enfrenta um deus do vento, um deus do, do gelo e etc, e as lutas são muito legais. Mano, no final tu tá enfrentando uma criatura que consegue quebrar dimensões, e mudar o tempo. E aí, tipo, tu tá enfrentando uma coisa que tu fica, caralho, mano, que luta absurda, assim, puta que pariu, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, meu Deus. E aí é aquela coisa do anime de nossa, eu perdi, e aí do nada o poder da amizade, e aí do nada vem aquela parada e tu vira super poderoso e tu fica, Tope caralho, demais. eu sou muito foda. Então, e ó, e tem uma coisa muito legal que aí também, mecanicamente, como ele passa a sensação, tem a barrinha dos personagens. Uhum. Conforme tu vai batendo, 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 batendo e fazendo as coisas, vai enchendo uma barrinha. Quando tu enche no máximo, tu pode usar um golpe especial Só que o legal é que geralmente as barrinhas, elas podem encher junto Então se tu usa esse golpe especial e todas as barrinhas dos teus aliás estão cheias, eles também usam Então tu usa, e do nada o outro usa, e do nada o outro usa, e do nada o outro usa, os quatro usam Então tipo, é um combo enorme no chefe E no final, mano, os quatro dão um grito junto, tipo Ah, e aí do nada dá uma explosão gigante na tela que é os quatro atacando o chefe e o chefe caindo no chão, Assim, eu fico... Uou! É hype. Caralho! É. Foda, mano! Pô, foda cara, pra caralho, tá ligado? o
1: que eu achei, cara? Pelo que eu joguei, pelo que você comentou também... Eu achei que esse jogo ia, ser, ia receber notas maiores, porque ele recebe, tem, ele tá com boas notas, tá com uma, uma média 80. Porque, cara, eu gostei... Do pouco que eu joguei dele, a minha sensação foi tipo assim... Caralho, isso era meio que eu queria que Tales of Arise tivesse feito.
0: Uhum, uhum. e o
1: Tales of Rise foi muito muito não, mas foi melhor recebido então, o Tales of Rise tá com uma, meta, uma média de 87 por que, que você acha que esse jogo foi você...
0: eu acho que esse jogo é menos tradicional amigo, e cara eu acho que jogos que tem fortes elementos online, esse jogo pode ser jogado single player mas ele tem fortes elementos online também uhum. Eu sinto que, cara, esses jogos É muito difícil eles serem tão bem recebidos criticamente Quanto os jogos estritamente single player uhum. eu, eu, eu não sei porquê Eu acho que a galera às vezes tem uma má vontade Num teste eu, eu lembro de uma análise muito boa Que tu mesmo usou, que era tipo O Back 4 Blood, que a análise era ah, É legal jogar no co-op, mas solo não é E é tipo, caralho, mas ele não é feito sim, pra tu jogar sim. solo Esse jogo é, mas ele também tem esses complementos Pra tu jogar online também E eu acho que o pós-game eu acho que o pós-game é isso do, de, de incentivar ainda mais o online, ser uma parada meio Monster Hunter. Talvez tenha um pouco dessa quebra de expectativa, porque eu sei que eu não sabia exatamente o que esperar. Eu fui surpreso, é, no meu caso foi uma surpresa positiva, mas talvez tinha gente que esperava outra coisa do jogo. E isso obviamente sempre, né, sempre entra em análise, porque análise é uma coisa subjetiva. É, eu não sei, eu, 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 eu adorei. Uhum e, pô, eu lembro que o Tales of Arise fala que um problema é que no fim ele fica muito repetitivo eu sinto tem que esse uma, jogo, pô, cara, ele tem não, pouco ele inimigo, não cara. tem isso é ele não esse jogo tem muito inimigo, tem muita boss fight de novo, não sei o, o pós-game, não foi uma parte que eu experimentei e eu não joguei um online então são duas partes que eu até comendo, mas essas partes eu não vou comentar porque sabe, foi muito breve a minha experiência com elas, mas o que eu joguei, que foi a campanha principal e eu experimentei bastante, pô, eu achei fantástica o ritmo é muito bom, porque é isso, beleza, ele é mais curto, mas tudo que ele Todas as situações do jogo é tipo assim, caralho, isso aqui é muito legal. Pra Sabe? Mim, Porque, tipo, perfeita, pô, quer ver um exemplo? Mim, tem, uma parte, tem uma parte. Tem uma parte que é uma set piece, que é uma perseguição em dirigíveis. E aí, antes da boss fight, tu tá pulando de dirigível em dirigível e derrubando os dirigíveis, mano. E aí, quando tu quebra a parada pro dirigível cair, tu tem que fugir do dirigível, que ele tá pegando fogo, desviar das, das chamas. E aí, tem uma parte que tu vai e tu tem que pular no ar e cair certinho no teu dirigível. Tipo, umas coisas que tu pensa, pô, tipo, não é, uou, mas sabe? Maneiro. Toda hora o jogo Toda hora o jogo inserir coisas assim, quer dizer que sempre tem... Nunca, nunca fica... Ah, ok, é igual o que eu fiz na outra ilha, é igual o que eu fiz no outro, no outro momento. Então, no fim a campanha é muito legal por causa disso. E, mano, de verdade, as boss fights elas vão ficando cada vez mais legal. ridículas no melhor eu sentido. Eu Tem uma boss tô fight no um deserto. Tem uma boss fight no deserto que eu, eu, eu terminei e eu fiquei, caralho, não acredito que isso aqui, tipo. Caralho, que absurdo, tipo, a escala da parada, tá ligado? Então é umas coisas que eu. Eu pessoalmente eu adorei, adorei o jogo, acho que ficou muito legal. Eu fiquei feliz que eu tava vendo no Steam, saiu o jogo hoje, né? Uhum. Ou ontem à noite, eu não, eu não lembro. E ele tá com análises neutras, porque parece que ele tá com um bug que tá dando tela preta pra, pra um monte de gente. Eu joguei, não mas ele bateu. Não, cara,
1: e rodou bem, assim. É, sei.
0: parece que é um bug aleatório. A própria CyGames já falou no, no fórum do jogo que eles estão vendo pra resolver isso. Que é um, é um bug específico. Mas, pô, bateu quase 75 mil pessoas é, jogando, é sabe? Mesmo. Porra, eu achei, eu fiquei feliz, eu espero que esse jogo seja um baita sucesso. Porque, de novo. É o primeiro jogo feito internamente pela sai Games pra PC e consoles, né? Que é a Cy Games de Osaka. E, na minha opinião, pra um primeiro jogo, pô, eles mandaram muito bem, cara. E, ele, e, é, e por mais que seja uma coisa ao mesmo tempo um pouco tradicional, ele também é diferente, sabe? Tipo. Tu compara vários RPGs é, japoneses ou outros, ele tem umas pegadas diferentes na parte. Até a própria história, tu pode jogar no co-op com amigos, ah, etc. É? Dá tá pra ligado? Então, a história no, no eu tenho quase certeza que sim, é? porque eu vi uma opção que parecia que podia. Eu sei que as missões opcionais dá, a história eu não tenho certeza, mas eu não lembro que teve uma opção amigo. que parecia que podia entrar nas missões, tu podia chamar alguém pra jogar. Posso ah. estar equivocado. É, mas de qualquer forma, pô, assim. Jogão, eu recomendo bastante. Gambu que é, é top. Você Fala.
1: pode tirar o boneco principal da party? Tipo,
0: não, então, não. na história não ah, É na, é, Eu acho que no pós-game sim É, no pós-game tu pode Mas durante a história principal, tipo Tu pode é, Tu não precisa controlar ele o tempo todo pode sim. controlar qualquer outra pessoa Mas ele, ele sempre tem que estar tá na então, parte Então, tipo assim, tipo, se ali. você
1: for falar com um NPC na história Não vai ser o boneco que tu tá controlando no momento Vai ser sempre o protagonista
0: eu acho que se for controlar tipo é, quando sai de quest, tá, é o que tu tá na hora, entendi. mas quando é a main quest, quando dá uma cutscene, eu acho que é sempre ele, entendi, entendi. ele ou ela, né, no caso, que é, pode ser a menina também que tu escolhe, então, é, é, pô, assim, uma surpresa muito boa, é, não esperava gostar tanto do jogo, tipo, achei fantástico, muito divertido, cara, muito, a trilha sonora é muito foda também, tá? Porra, a trilha sonora, caralho, tem umas boss fights que tá, tipo, a música acompanhando ficar meio que hype, velho. mano. Foda
1: é, esse jogo sair junto com o Persona, eu acho tira no pé, tu não acha, não? Ah, um pouco, né? É, é foda, tipo, porque, sei tu lá, sério, saiu. Tu quer concorrer com o Persona, tem certeza?
0: É porque Persona, no fim, é um jogo por turno, né? Então, tipo, ainda tem essa diferença de ah, eu quero jogar um jogo uhum. por turno de 200 horas e eu quero jogar um jogo mais focado em ação de, tipo, 15 horas. Mas é, é foda que, cara, é. Tu pega e tira a persona, tu vê o resto de fevereiro Vai competir com Final Fantasy VII Rebirth é. Vai competir com... Várias... Depois Dragon's Dogma, é, né? É, Dragon's Dogma, é. então tipo assim, eu sinto que A gente tá num momento Tanto em 2023 que tipo Não tem muita fuga, tá ligado? Tu sempre vai bater de frente com algum lançamento grande
1: É, pô, eu tô animadíssimo é. com o jogo Cara, eu quero muito pegar pra jogar Eu tô jogando outras coisas, mas Depois, assim que eu puder eu vou parar Pra jogar, porque parece muito bom eu gostei muito do que eu uhum. joguei também, pouco que eu joguei. Na eu, verdade, é, eu tenho, eu verdade, eu tenho uma coisa, Lucas, antes da gente fechar, Fala. rápido. É, uma coisa que eu notei jogando essa primeira hora com esse chefe gigantão, e eu queria saber se tu sente que isso é um problema ou não. É muita coisa na tela, e aí, tipo, tu esquivar ou defender, às vezes eu... Cara, eu não tô nem vendo direito onde meu boneco tá. Tipo, eu aí eu esquivava, começo... eu apertava o botão Mas eu não sabia se eu tinha esquivado Pessoalmente, entendeu? Eu apertei uhum. o botão Sim Eu sinto que isso é um problema
0: mais no começo Depois tu vai... Pelo menos foi o meu caso Eu fui me acostumando, uhum. sabe? Ainda teve uns momentos que eu me perdi um pouco Porque, que nem eu falei, só vai ficando mais ridículo Tá ligado? Uhum. É, tem uma boss fight especial Que é mais pro final que isso Ficou mais evidente, que eu me perdi um pouco de... Pô, será que eu fiz isso na hora certa? Porque eu tô perdendo muita vida Eu acho que eu, eu errei isso aqui Então, mas no geral eu sinto que é uma coisa que tu vai se acostumando E acaba não atrapalhando Porque eu sinto que Especialmente na maioria dos chefes é tudo muito bem telegrafado Tipo, dá um zoom out Fica um zoom out mais Com teu personagem centralizado Com cores bem evidentes de onde vai ser o ataque Então, tipo Não foi uma coisa que me incomodou Apesar de uma, ou outra, uma vez ou outra Eu ter me perdido um pouco, sabe? Hum,
1: entendi
0: Talvez, talvez seja isso, talvez se jogue mais um pouco e, e se acostume mais ali com, 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 com as loucuradas que o jogo faz mas é, Granblue Fantasy Relink tá disponível para PC e Playstation muito bom, muito bom mesmo, eu recomendo e com isso, duas horas e meia aí faz tempo que a gente não tem um podcast grande cheio top, chegamos ao fim do Periscópio, Henrique, muito <coughs> obrigado pela sua presença, amigos obrigado a vocês, amigos <coughs> obrigado pessoal que
2: tá assistindo obrigado pessoal que tá ouvindo um beijo para vocês, boa semana
0: Obrigado Ricardo Regis Pela sua presença, amigo Sempre uma, uma alegria Posso trazer um, conversar só uma aqui
1: pergunta de... aqui pra vocês dois? Mano, amigo Quem aí vai jogar Esquadrão Suicida?
0: <risos> eu, eu, se chegar eu vou jogar para ver Mas eu não pretendo comprar Porque já tem muita coisa também, né? E tá, tá, o jogo tá caro, né? Então tá bom. É... Então é isso, gente. considere nos apoiar em apoia.se para a gente continuar criando conteúdo na internet. Segue a gente no youtube.com.br Instagram é arroba Nautilus Segue a gente em tudo por aí e ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.